0: Bom dia, nós não travamos, estamos ao vivo, tá tudo certo? Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames número 15. Caralho, mano, 15 vezes acordando de manhã cedo na segunda-feira, que inferno! Queria agradecer aí todo mundo que está assistindo. Peraí, eu tenho que fazer o um negócio assim, né? O Café com Videogames, o podcast das notícias mais quentes da indústria, igual esse cafezinho que eu tô tomando. Olha aí, eu não posso esquecer disso aqui. <risos> queria agradecer aí todo mundo que está assistindo. A gente está nessa segunda-feira, dia 9 de novembro, pertinho aí do lançamento da próxima geração. Dia 10 saiu o Xbox Series X e S. Dia 18 sai o PS5 aqui no Brasil. Então, hoje a gente vai falar disso aí. Mas antes da gente falar disso aí, eu queria introduzir o ilustre, maravilhoso, lindo, cheiroso, convidado, Guilherme Dias. Tudo bom, Guilherme? Bom dia, como é que você tá? Olá,
1: amigos, tudo bem? Tô, tô bem, tô tomando meu cafezinho aqui também.
0: Cafezinho. também.
1: Tá A meio zoadinha por causa do de um resfriado que eu peguei no fim de semana, mas eu tô me curando, então é, estarei com essa voz um pouco é, é, meio nasalado. estamos aqui tomando um cafezinho, um, um própolizinho também e vamos que vamos. Então tá.
0: Guilherme, olha só, é, eu vou depois pro Henrique, mas antes eu queria que tu... Eu sei que tu tá aí na internet faz um tempo, já trabalhou em mais de um, de um site de videogames aí, etc, e está trabalhando atualmente no The Enemy. Queria que tu falasse rapidinho um pouquinho do teu, do teu trabalho na internet, o que que tu faz e por que que você é uma pessoa tão maravilhosa? Você pode contar aí pro chat?
1: <risos> então, eu trabalho com, com imprensa especializada em games, eu escrevo... Escrevo, não... Faço vídeos no The Enemy. Eu já trabalhei no Vox durante alguns bons anos também, tô no The Enemy, vai fazer um ano agora. Assim... Eu estou lá como apresentador Mas na prática eu sou meio que produtor de vídeo Porque eu escrevo também roteiros né? eu, eu, eu elaboro pautas é, nos fins de semana eu sou redator, às vezes né, a gente tem um plantão ali que a gente cobre as notícias também com, com a parte de redação e estou nesse podcast aqui hoje também porque é, assumi a tarefa de reviewer para é, analisar um dos consoles da próxima geração, então eu faço de tudo um pouco mas no geral eu sou jornalista, né eu trabalho com games é, já faz seis anos na internet, falo um monte de merda no Twitter sobre videogame o dia inteiro também <risos> eu também faço
0: <risos> e é, é basicamente isso. <risos> é incrível que no Twitter às vezes a gente faz um comentário tipo, não tô esperando o Novo Assassin's Creed, né? E aí, vi um monte de gente, tipo, que a gente não, não pediu opinião, super grosseira, mas por que que tu não tá esperando o Novo Assassin's Creed? Eu falei, pô, por que não? Eu não tô, <risos> e tal. Eu vejo especialmente acontecendo contigo, mano. O eu vejo tu, Mas, eu tava falando, porque eu vejo que tu, especialmente... É porque tem uma hora que a gente perde a paciência, né? A galera no, no Twitter é super grosseira com a gente, várias vezes, completamente, é. de forma completamente gratuita, porque a gente falou que não gosta de algum jogo, de alguma coisa, de um videogame, de uma marca. E aí, quando a gente é grosseiro de volta, é não, pô, tu tem que ser educado. Ai, ah, mano, isso eu fico assim, ah, mano, sério? As pessoas esquecem
1: que ali no Twitter às vezes é o CPF que tá falando, não é o CNPJ, você não tá falando pela empresa, o Twitter é pessoal, pelo menos eu coloco lá, opiniões aqui são minhas. Eu confesso que eu tô tentando, principalmente nesse período de quarentena, a mesma paciência que tá sendo exercida agora porque esse vizinho tá batendo aqui, é a paciência que eu tento exercer ali porque às vezes a gente mesmo compreende um pouco errado e tal. A galera, ela é inconveniente, a galera fala umas coisas que não tem filtro da noção, às vezes. E aí, até certo momento, a gente aguenta, mas tem hora que é meio complicado, assim. Eu já perdi a paciência por causa de coisas pequenas, umas duas vezes que eu me lembre, e, e em uma delas inclusive, assim, eu percebi que eu fui um pouco desproporcional, não fui, é, é, não xinguei a pessoa nem nada, né, mas uhum. eu percebi que eu fui um pouco desproporcional na hora de ser passivo-agressivo ali, depois, sei lá, pedir desculpa pra pessoa, né, e tal, falei, ó, oh, foi mal, na hora eu entendi mesmo assim, achei que estava sendo inconveniente, o cara falou, não, tudo bem, tudo certo, mas às vezes acontece de a gente, mesmo sendo paciente, a pessoa continuar enchendo o saco, cara, o Twitter Nossa. é complicado, o Twitter é um lugar muito complicado, e a gente vive nesse meio termo, né, a gente faz um trabalho na internet, mas mesmo tempo, a gente também é ser humano, a gente também, né, tá ali falando a opinião pessoal, enfim, é, coisas de Twitter.
0: A galera vai nos num, níveis, assim, que eu fico, mano, eu tô falando de videogame, tipo assim, é muito é a tua opinião, sim, é óbvio que é minha opinião, tipo, se eu estou falando, no, tipo, é claro que é a minha opinião, tipo, eu não tô, né, parece que a galera falou, não, mas é a minha opinião no final, pra, pra, tipo, reforçar a, aquele negócio, mas é porque, eu, eu tava vendo, porque esses dias eu lembro que a gente tá falando desse negócio de conveniente, tava tá vendo o Tengu falando sobre o Demon's Souls Souls, o Tengu do, do jogabilidade, né, e aí ele tava falando que eu eu tava curtindo muito algumas coisas do, do visual do remake. Cara, tinha um cara... Eu não sei se você se acompanha a live aí, mas se tu acompanha, eu vou te falar agora. Insuportável falando com o Tengu chato pra caralho, mano. Tipo, o Tengu falando uma boa, não gosto. Não, mas tu tá sendo muito chato. Ele falou, pô, mano, se tu curtiu, que bom. Não, mas tu tá sendo muito ranzinho. Eu fiquei, mano, para de falar. Pelo amor de Deus, cara. Deixa o cara não gostar do jogo em paz, tá ligado? E a internet tem essas, né? O Bruno já foi. Num vídeo do Final Fantasy 2 que ele fez, um cara comentou no vídeo, não, que se eu te encontro na rua, eu te encho de porrada. <risos> é uma coisa muito bizarra a internet, cara. E, é. e aí a gente, eu entendo, porque a gente tem que ler tanta besteira que às vezes a gente fica, mano, hoje eu não quero...
1: Eu bloqueio e mando o, o silenciar assim, com alguma frequência, né, no Twitter. Isso já tem ajudado, inclusive, a limpar o pessoal que me segue, que me acompanha. Na, na maioria esmagadora são pessoas legais assim, que entendem, mas eventualmente, sei lá, eu tweet alguma coisa, chega em algum lugar a galerinha mais apaixonada, mais tóxica, mais fanboy, assim, de, de videogame, aí eventualmente acaba rolando umas coisas dessas. Mas mas no geral assim é com o pessoal que me segue é de boa o YouTube que é que é meio terra de ninguém né? vocês sabem muito bem disso quando uhum. chegam as análises de vocês em ah, é, é... lugares o YouTube é YouTube. terra de ninguém então não, as coisas eu prefiro que eu qualquer YouTube, lugar assim, ao quando... YouTube. É as coisas que eu leio quando eu, eu publico meus vídeos assim lá no, no The Anime que você fala cara não é possível não é possível assim é, enfim, internet, né? A gente infelizmente lida com uma comunidade que é muito apaixonada e, e apaixonada uh, nos dois sentidos, né? No sentido positivo, de realmente gostar de games, respirar games, curtir games e trazer uma coisa positiva a vida dos outros e também no sentido negativo, que é de atormentar a vida de outras pessoas, né? É, e tentar se, impor sua própria percepção sobre os produtores de conteúdo, que é bem chato, bem inconveniente, às vezes até passa do limite do aceitável. Mas, enfim, a gente meio que sabia onde tava se enfiando, né? Quando a gente começou a fazer isso.
2: Eu, pessoalmente, queria dizer que nunca xinguei ninguém na internet, nunca perdi a paciência com ninguém no Twitter, entendeu? Tipo, isso não é do meu feitio é. né? é diferente não... é... <risos> Nunca perdeu,
0: não, né? Não, nunca perdeu. Tá bom. Muito <risos> mano. Ok. Uh... <risos> É o, o, o menino, inclusive o menino que eu tava falando que foi chato tá aí no, 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 no chat do Nautilus desculpa, não, não tenho nada contra você mas você foi super inconveniente sim no Twitter <risos> uh, e é isso foi minha opinião, tá aí <risos> Queria, o Henrique, como é que você tá, mano? Bom dia, tudo bem?
2: Tô bem, cara. Obrigado, Lucas, por perguntar, mano. Tô bem, acordei... Acordei com, com vontade de tomar café e falar de, de videogames, mas só tinha chá. eu Então, acho que hoje vai ter que ser meio chá com videogames, no meu caso aqui. Mas, fora isso, tá tudo ok, mano. Feliz de estar com o Guilherme Dias aqui.
0: É, então, fico feliz, né? Porque O, o, o Henrique chega assim, né? Porque ia ser é o Bruno, né? Henrique? Pô, mano, vê se o Bruno não pode, porque eu nem joguei direito essa geração, né? A gente vai falar da próxima.
2: <risos> 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 ah, então, é verdade, a, gente, né? a, gente, a gente vai falar de videogame, né? Todo mundo aí tá pra... Expectativas do ponto de vista aí de toda a nação na que não tinha dinheiro pra comprar um PS4 ou um Xbox 360 aí. Então, é isso. Um ano, na é, verdade, é. né? Inclusive, eu vou, eu vou.
1: o salto próxima geração significa isso também, né? O pessoal que tava até agora no 360, no PS3, vai finalmente ter acesso ali ao PS4 e ao, e ao Xbox One em preços bem baixinhos, assim, que os outros saírem, porque começa a cair o preço, né? Começa a despencar o preço. Então, coisas de Brasil, né, galera? Tem muita gente que acaba esperar fechar uma geração pra começar a entrar nela.
2: Ah, com certeza. Eu, eu vivi um pouco a vida inteira assim, e agora que o Lucas vai ficar com o PS5, né, e tem compatibilidade retroativa, aí ele vai me mandar o PS4 dele, aí eu vou finalmente Opa. jogar Bloodborne, olha aí. <risos> <Finalmente. risos> Jogasse, um inclusive. Dia, tá um buraco na minha mente causado pela From Software na, como exclusivos da Sony, assim, que ainda não foi preenchido, mas será preenchido em breve.
0: Tá aí, oi, oh, Bloodborne. Eu só, eu só fiquei triste que eu tava lendo da... Que não vai a retrocompatibilidade do Bloodborne não vai ser 60 fps.
1: É infelizmente não. O PH lá da redação, ele testou né, o Bloodborne no PS5 e disse que é meio instável ainda os frame rates e que eles não mudaram para o 60, né? Aí é, é muito doido porque a gente não sabe se é a From Software que até agora não disponibilizou nenhum patch, se ele sequer tem interesse nisso, mas é um jogo que está na PS Plus Collection, né? Então a gente esperava que tivesse um cuidado um pouco mais dedicado a ele. Vamos ver se até o lançamento no dia 12, né? Ou dia 19 aqui no Brasil, se eles não providenciam um, um patch para melhorar isso aí. Mas o Bloodborne é né, uma dessas coisas que muita gente estava querendo no PS5 para jogar o Bloodborne com um, um framerate mais legal, né? porque ele é um jogo maravilhoso, mas que ele, ele tem um frame rate meio que em alguns momentos cai quando você joga no PS4 base, né? mesmo no PS4 Pro, eu já ouvi falar, eu joguei no, 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 primeiro, no PS4 padrão, mas eu ouvi dizer que no PS4 Pro também é meio complicado, enfim a, seria legal se Sony e a From Software desse um jeito nisso daí.
0: Não, tomara, né? porque capacidade de, de, de rodar ali o PS5 tem, né? Talvez seja, aquele, talvez seja um caso tipo Dark Souls, que eu lembro que na época que foi lançado com mod a 60 FPS no PC teve problema em relação à compatibilidade, né? teve uns bugs e etc, mas espero que eles consigam contornar isso, porque Bloodborne em FPS seria um sonho.
1: Nossa, com certeza.
0: Antes da gente entrar no assunto principal, eu tenho os recadinhos, os recadinhos de sempre. Primeiro, o Nautilus é financiado coletivamente, então se você está escutando esse podcast no feed ou se você está assistindo ao vivo, é apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz uma diferença, você pode apoiar o projeto a partir de um real, então ajuda muito a gente. E também, para quem está escutando no, no, no feed, eu convido a vir aqui no twitch.tv barra Nautilus link, seguir a gente, a gente tá todo dia ao vivo fazendo umas lives, toda segunda-feira às nove e meia da manhã tem o Fé com Videogames, que é esse podcast sobre a indústria no geral, e toda sexta-noite tem o um Periscópio, que é sobre o que a gente está jogando. Então, fica o convite para vir aqui em twitch.tv.nautiluzink, e também fica o convite para se você está assistindo ao vivo, e se você tem um Prime, fica o convite para dar um sub para o canal, porque todo sub faz uma diferença enorme. A gente está com essa meta mensal de 400 subs, que está faz fazendo uma diferença monetária gigante para o canal, então se você tem, assinou o Amazon Prime, basicamente você tem um sub aí disponível, que você pode dá para o Nautilus e ajudar muito, muito, muito a gente. Então, fica o meu, o meu apelo aí para vocês apoiarem o Nautilus como vocês puderem. Além disso, mas não menos importante, a gente está sendo patrocinado pelo Promobit, que é uma comunidade de ofertas, os podcasts, Café com Videogames até final de novembro estão sendo patrocinados pelo Promobit, que é uma comunidade de ofertas que, basicamente, as pessoas podem indicar preços e etc, que são bons lá. E existe uma curadoria no site que checa oferta por oferta para ter certeza que elas são primeiro ofertas de verdade, descontos reais e segundo que elas são seguras, que tu pode comprar sem medo de dar algum problema e etc né? então promobit.com.br exclamação promobit no chat, vocês têm os links do Nautilus, ah, tanto pro site como pro aplicativo, o aplicativo se você bota lá, ah, eu quero um PS5, agora especialmente em transição de geração, quero um PS5, um exclusivo barato etc, ele vai notificar que tá tendo uma promoção etc, o Nelson aqui do canal comprou o Playstation 5 usando o Promobit porque conseguiu uma promoção boa do, do console já aqui no começo, né? já, na, ah, já agora na transição de geração. É isso, sobre o Promobit. E para finalizar, eu queria agradecer dois apoiadores, que é o Eduardo Perim e o Luiz Carlos M. Cavalcante. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês fazem o Nautilus continuar andando e vocês fazem a gente continuar vivo aí, que o projeto continue firme e forte para a gente continuar criando conteúdo, fazendo podcast, falando bobajada na internet. Então, muito obrigado. Inclusive, o Cavalcante está aí no chat. Obrigado, Cavalcante. <risos> o Luiz. Eu acho que dos recadinhos é isso. Eu acho que agora a gente pode entrar na pauta principal, que a gente vai falar sobre a nova geração, né? Então, eu acho que a gente pode começar com o Xbox Series S e o Xbox Series X. Até porque o Guilherme jogou o Xbox Series S. Ele fez um review que eu recomendo, um review muito bom. Fico com o convite para vocês assistirem lá no The Enemy, porque foi uma análise muito boa, muito completa. Cara, então, o Xbox Series S, né? A gente vai, ter, vai ser lançado amanhã aqui oficialmente no Brasil. A Microsoft tá com essa estratégia de dois consoles, um console em premium, que é o Xbox Series X, e uma opção mais barata, o Xbox Series S, que é uma versão mais acessível, ah, especialmente aqui no Brasil, né? ainda não é tão acessível, né? Porque, se não me engano, tá R$ reais. isso ainda é um preço bem salgado, mas comparado aos quase mil aí que são o Series X e o PS5 padrão, é um preço consideravelmente mais barato. A Microsoft já começou com essa estratégia e lançou, tá pra lançar os dois consoles, a gente sabe que tem uma diferença de performance Bem grande entre as duas, né? A gente tem o Series X, que realmente esse é premium tá aparelho ali com o PlayStation 5 em relação à performance, tem um SSD maior, tem um GPU melhor. O processador é basicamente o mesmo, mas tem mais memória RAM também. E tem o Series S que é essa versão mais acessível. Quero falar um pouco da estratégia geral, assim, falar um pouco da visão geral da Microsoft em relação à, à acessibilidade, aumentar o público de gente que joga videogame no geral, né? Teve uma entrevista com o Phil Spencer que ele cita que eles perguntam pra ele: Cara, mas o Series S não vai ser uma parada que dá mais trabalho pros desenvolvedores, etc. Ele fala, cara. Não tem questão, isso dá mais trabalho, mas a nossa, nossa visão aqui é aumentar o público geral de videogames que quem joga, né? Por isso que eles estão fazendo essa versão. Se isso vai dar certo ou não, a gente não sabe, né? Ainda tá muito no começo e também não sabe como que vai ser esse gargalo que o Series S vai causar lá nos próximos... Porque agora no começo da geração muita coisa é cross-gen, então ainda não é um problema tão grande. Mas no momento que realmente... Começarem jogos exclusivos para a próxima geração, a gente não sabe o que, que o Series S vai causar em relação ao desenvolvimento. Mas antes da gente entrar nessa visão geral e em relação a exclusivos, né, que não teve exclusivo na, na lineup, eu queria perguntar para o Guilherme um pouco do que, que ele achou do console, da, da, das impressões gerais, é, que ele jogou o Series S, né, o review dele é sobre o Series S. E eu imagino que tu não teve acesso ao Series X aqui, só para ter certeza?
1: Eu ainda não tive, ainda não. Eu troquei bastante figurinha com o Bruno, né, que foi a pessoa lá do The Anime que fez a análise do Series X. Tem várias coisas parecidas entre ambas as máquinas, mas, de forma geral, fiquei positivamente surpreso com o que, que o Series S pode fazer, porque ele é um console bem mais barato. Inclusive, se a gente parar para pensar, ele está mais barato que o valor é, oficial do Switch aqui no Brasil, que é um console de 2017, né? E aí você pode entrar na nova geração ah, jogando jogos com uma performance razoável. Como você bem disse, ele tem três elementos que... Se, que que acabam diferenciando ele do Series X, que é né? a versão mais parruda e mais cara. Uma delas é, é o armazenamento, que é um SSD de 1TB contra um SSD de 512. Essa parte é um pouco complicada, mas acho que depende um pouco do perfil do usuário. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar instalando e reinstalando jogos, porque eu gosto de jogar muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu sei que tem gente que joga só um jogo ou dois, jogo, dois jogos por vez. Então, não deve ser um problema tão grande, porque você consegue ali instalar uns seis jogos AAA, mais ou menos, grandões... É, sem contar que nessa próxima geração aparentemente vai rolar uma otimização de tamanho dos jogos o Gears of War 5 por exemplo no Xbox One ele pesa se eu não me engano são 76 GB no Xbox Series S e X ele pesa 51,7 se eu não me engano são cerca de 20 GB a menos de armazenamento, mesmo com texturas maiores texturas mais pesadas, desculpe essa é a versão do Series S, só no, no Series X acho que ele é um pouco mais pesado do que isso porque tem as texturas em 4K, mas mesmo as texturas em, que chegam a, a 1440p, que é o Quad HD que é a resolução máxima que o Series S alcança é, você tem um jogo que é menor é mais compacto, ocupa menos espaço então a gente, a Microsoft tinha falado que ia tentar Tá fazer um esquema para os jogos ficarem até 30% menores no Series S. Então a gente vai ver se isso realmente vai acontecer e se acontecer vai ser muito bem-vindo. Tirando a parte do armazenamento, nós temos a memória RAM, que no Series X são de 16 GB, ambas são GDDR6 e aí tem uma divisão lá, tipo umas rodam em velocidades maiores e outras em velocidades menores. Eu não vou trazer a sopa de letrinha aqui, mas você pode conferir nas análises, mas a do Series S são de 10 GB e do Series X são de 16 GB. Então, você tem uma, um armazenamento de, de informações temporárias menor também no Series S e por fim e mais importante né a GPU o, você tem gráficos que não chegam aos 4K você tem uma, um, um desempenho é, relativa, é, relativamente não, consideravelmente mais baixo de gráficos no Series S teve alguns jogos que tiveram alguns jogos que eu testei no Series S que quando eu testava no lance de desempenho né ou, ou mudava para o lance de resolução é, deixava a desejar, então alguns jogos que eu sei que até o lançamento no dia 10, que é amanhã é, enquanto a gente grava o podcast, né, no dia seguinte a gravação, eles prometeram reparar o Dirt 5, por exemplo, e acusa Yakuza Like a Dragon, deixaram a desejar bastante. Também pode ser uma coisa de pré-lançamento, né? a gente jogou faltando mais de uma semana antes do lançamento, e às vezes esses jogos eles recebem patches é, no dia do lançamento. É, então eu, eu percebi algumas diferenças. Por outro lado, eu tive surpresas muito positivas. O Gear 5, por exemplo, eu fiquei extremamente surpreso, é, de forma muito positiva, no Gear 5, quando eu testei o modo de 120 FPS, por exemplo, que ele libera no, no, no multiplayer, you <laughs> E eu nunca tinha jogado, de fato, jogos de 120 fps Porque pra começar você tem que ter uma tela né, Que suporte a taxa de atualização em 120 Hz E eu não, não tinha nenhuma tela dessas em casa E aí eu peguei um monitor da empresa Inclusive pra, pra testar isso E cara, foi de uma fluidez impressionante Depois eu fui ter certeza Se realmente é, o meu olho que tava ruim Mas eu fui olhar depois a análise do pessoal do Digital Foundry E realmente no modo 120 fps no multiplayer O Gear 5 roda lisinho, sem queda De frames E eles utilizam no Gear 5 uma uma tecnologia, a Engine, ela utiliza uma tecnologia de é, resolução dinâmica, né? Então, alguns itens, eles têm uma resolução mais alta, eles estão mais próximos da tela, e os que estão mais distantes, eles ficam numa resolução menor. E aí você, quando eles mudam isso do 60% para o 120%, a, a diferença é muito pequena. Você quase não sente, principalmente se você estiver distante da tela. O ganho de você trocar para 120, ter aquela fluidez muito maior que no multiplayer, é uma resposta né, que é muito bem-vinda. Foi muito positiva e eu fiquei impressionado com o que um console tão barato podia fazer é, nesse ponto. Então tem os lados negativos, obviamente, mas tem, os lados, tem muita coisa positiva e eu acho que pelo valor dele, ele é um excelente custo-benefício. O pessoal do, do Adrenaline fez uma simulação de quanto custaria para você montar né, um PC que rodasse as coisas na, na qualidade, né, no desempenho que o Series S faz e assim, obviamente, né, são públicos diferentes, são experiências diferentes, mas você vê o custo-benefício gritante que é quando você tenta montar uma máquina com essas mesmas specs e você tem um console que tem tudo isso, né, de certa forma, redondinho ali pra você jogar na sua casa, é, Enfim, tirando realmente a questão do gargalo que é uma coisa pro futuro, que vão, como é que é esse console vai ficar no meio da geração, eu acho que por enquanto ele é uma baita de uma surpresa boa.
0: Aí, ó, tá aí, gente. As impressões de, de alguém que, que jogou o Series S, infelizmente a gente não, não teve a oportunidade de jogar em então,
2: uma pergunta. E quando você diz assim ficou, ficou a desejar, né, é porque eu só escuto coisas relacionadas e Yakuza, né? elas batem mais forte na minha mente, assim, toda vez que eu escuto Yakuza. Quando você diz que Yakuza deixou a desejar, em questão de qualidade gráfica, ou você chega a ter, tipo, coisas que te atrapalham enquanto você joga, assim? Então,
1: eu nem pude especificar uh, muito bem do que se tratava, porque a Microsoft tinha mandado pra gente um, faltando menos de 24 horas pra gente publicar a review, tava inclusive no meio da gravação da, da narração, eles mandaram pra gente um e-mail Atualizando embargo, que a gente não podia falar algumas coisas sobre o Dirt 5 nem sobre o Yakuza. Agora que já deu a data, inclusive saiu esse segundo embargo, eu posso falar, talvez está em primeira mão aqui para vocês. Olha! O Yakuza, pelo menos, eu não sei se já saiu um patch agora, posso estar falando de coisas que já estão ultrapassadas, tá? Mas eu vou falar da minha experiência, faltando uma semana para o jogo ser lançado. Ele tava com uns problemas técnicos bem complicados, assim. Ele tava dando aquele. Eu esqueci o nome daquele termo que a galera fala, quando o frame rate fica meio que engasgando, assim, que dá a impressão que o personagem está. Stutter,
0: é. Obrigado. Aqueles, é, é, stutter, tra, aquelas travadinhas Isso, exatamente,
1: exatamente Tava rolando isso, é, tinha alguns problemas de, de serrilhamento Que é uma coisa, tipo, você pega que a coisa é um jogo cross-gen, né, ele devia estar tá rodando super é, Lisinho, né, em termos de De acabamento, a, a, num console Que tem uma placa gráfica muito mais potente que a do PS4 E do Xbox One, e tinha bastante Serrilhamento, especialmente nos cabelos Dos personagens, assim, era Beirava o um incômodo, sabe, era tipo Ficava muito granulado E aí, tipo, numa tela de resolução maior, eu tava jogando numa tela de, de 1440p, né? Uma tela Quad HD. Então, que é a tela correta para você jogar esse jogo, então você espera que ela entregue uma experiência razoável. É, nesse tipo de tela. E estava muito forte o serrilhamento e, e as texturas do cabelo estavam muito granuladas, então chegou ao ponto de incomodar. E esse lance dos travamentos, né, que tava rolando especificamente em, em cutscenes. Eram cutscenes que estavam rolando em games, não eram pré renderizados obviamente, mas é, tava rolando e eu fiquei um pouco incomodado. Joguei só no inicinho, a minha proposta ele não era, não era resenhar o jogo, era resenhar o console, então só fui testar alguns minutos da, de, de desempenho do jogo, testei, sei lá, meia hora do Yakuza só, mas já no início eu pude perceber isso daí, eu fiquei um pouco... Falei, putz.
2: É, se você for ver que Yakuza é um jogo que 40% do gameplay são cutscenes, né? Algo que te incomoda na, durante a cutscene é algo que é bem chato de você lidar durante o restante do jogo, né? Mas vamos ver aí depois, agora, acho que o jogo lança amanhã, né? Se... Uh, nessas né? coisas já foram pateadas coisas já são ultrapassadas mesmo né? E vamos esperar que sim, né? vamos esperar que tenham resolvido esses problemas
0: é, Eu tava lendo Acho que no Digital Foundry é, Que eles fizeram né, um, Uma análise, impressões, etc Que o, o Like a Dragon tava Não rodava, acho que era 4K 30fps, eu posso estar falando merda Mas eu lembro que eles estavam falando que ele também tinha alguns problemas de performance No Series X e era basicamente porque... É Dagon Engine, né? Eles estavam falando, cara, Dagon Engine é bem pesado. Mas estava explicando, né? Eu, eu, eu imagino que a Yakuza tem esses problemas de performance generalizados, pelo que eu estava entendendo. Porque até no Series X, né? Que é consideravelmente, assim, mais forte do que o Series S, já estava tendo problema de performance no Yakuza. Mas... É, eu, eu vi que o Valhalla tava rodando a 1440p a 30fps no Series S. Saiu hoje isso, não sei se, ah, se isso era o caso enquanto tava embargado, né? Mas eu tinha visto uma notícia hoje que ele que ele tava rodando a 1440p que eu fiquei um pouco surpreso porque a Microsoft no marketing promete que o Series X é a máquina do, do 4K e 60fps e que o Series S é 1440p e 60fps. Eu não acredito em nenhum desses dois slogans, sabe? Eu acho que tipo assim, o 4K conforme a geração for, for avançando não vai ser nativo. Eu acho que tipo né nesses jogos cross-gen, eu acho que o próprio, é, o próprio Valhalla se não me engano é 4K 60fps de fato uh, nativo assim no, no Series X mas eu acho que eventualmente isso não vai, ser, não vai ser o que vai acontecer, né? A gente viu nessa geração agora que passou também, eles prometeram várias coisas, inclusive prometeram um 4K com, com o PS4 Pro e o Xbox One X a gente viu que, cara, o 4K nunca era nativo, né? Porque é uma coisa muito difícil de alcançar especialmente dependendo do que, que tu tá usando de recurso visual no jogo. E... Então eu fico muito cético em relação a essas promessas de marketing, né? Mas de qualquer forma esse resultado inicial é muito promissor, né? Tipo, pelo que tu falou, pelas impressões gerais eu acho que tipo, a ideia deles tem que ver, né, eu, 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 tava, eu, eu li algumas entrevistas do próprio Phil Spencer também fala, cara, no começo a gente espera vender mais Xbox Series X, né, porque a galera é entusiasta e quem é entusiasta geralmente quer o hardware mais potente, mas eventualmente, conforme a, a, a geração for né, evoluindo e tal, a gente acha que o nosso console mais vendido vai ser o Series S. Isso gera várias questões de, cara, qual que vai ser o console priorizado, como é que, de novo, aquele negócio de performance, como é que isso vai afetar jogos de fato que são apenas next-gen que até agora no Series X barra S não tem nenhum jogo, né, no lançamento, no não existe nenhum jogo exclusivo de fato para a próxima geração, são todos os jogos cross-gen, até o próprio Halo Infinite, que era a ideia de ser o flagship deles, foi adiado para 2021, ainda vai lançar no Xbox One Base, que é um console super defasado tecnicamente hoje, e outros jogos ali que estão prometendo também são basicamente, eles falam, cara, o primeiro ano do console todos os jogos vão ser cross-gen, né, vão ser tipo, tanto pro Xbox One como pra, pra, pro Xbox Series, né então, fico curioso como isso vai afetar dito isso, eu acho que a gente pode falar um pouco disso, né né, isso obviamente não era o plano inicial da Microsoft, eu tenho certeza que o Covid e um monte de coisa atrapalhou tudo, né? Como atrapalhou todos os planos de diversas empresas. E mas a gente tem um console sendo lançado onde o maior exclusivo é o Game Pass, né? Não é nenhum jogo porque eles não têm, de fato, nenhum jogo exclusivo. O PS5 tem alguns cross ali, que é o Miles Morales, o Sackboy, e o, de fato, se eu não me engano, se eu não tô falando besteira, o único exclusivo mesmo é o Demon Souls. Mas o Demon Souls é um puta jogo, né? Tipo, é, é, um, é um jogo super renomado, mesmo que seja meio, vamos dizer, cult classic, ainda é um jogo muito bem avaliado pra todo mundo. Então, tipo assim, eu queria saber, começando pelo Gui e depois vou, vou pro, pro Henrique, Guilherme, o que que tu acha dessa... Eu diria que é um pouco arriscado. É, o que, que tu acha da ideia de lançar um console sem, de fato, um exclusivo para apresentar as capacidades de um console? Porque a Microsoft, por mais que ela fale do Series X, ela no marketing fala o Series X é o console mais poderoso de todos os tempos, né? Mas de fato nessa transição a gente não tem não tem nada que mostre isso. É, em termos brutos
1: ele é, né mas tipo a gente sabe que não é só falar de, falar de tela, teraflops, falar de, de, de desempenho em, em gigahertz né? da, da, do processador, não é só isso. É como isso é usado. Então, a gente precisa realmente ver isso nos jogos. A gente sabe que é, em termos de desenvolvimento de videogame, é, o pessoal que trabalha com programação, que trabalha com design, pode fazer coisas maravilhosas mesmo com hardwares mais simples e, e acho que vai da, da, da genialidade dos desenvolvedores utilizarem esse hardware. Mas, dito isso, esse é o, é o problema... Mais crítico do Xbox nessa geração, no início dessa geração, né, em curto prazo, porque eles ainda estão sofrendo coisas do, da geração passada. Né? O, o Phil Spencer pegou em 2015, 2016, foi por aí, na metade da geração, ele assumiu a bomba do, do Xbox, que tinha teve um início bem ruim com o Don't Metric, que tinha uma visão para o console que era um centro de mídia, para você botar TV a cabo e, e utilizar o Kinect para mexer a mão e o console entrar. Era, era um negócio pra você botar na sua sala E você assistir filme, interagir usar Skype E os games eram mais uma coisa né, do, do console Eles não eram o centro da coisa E a Sony, por outro lado, ela já teve Uma estratégia que se manteve consistente é, Do início até o final da geração Acho que a coisa que mais a Sony acabou mudando Ao longo da geração foi o foco No Remote Play, que era um negócio que eles falavam muito Desde o anúncio do console que eles acabaram abandonando Porque o Vita acabou morrendo né? Mas... A Microsoft acabou mudando muito a estratégia e eu sinto que hoje eles ainda estão sofrendo as sequelas desse início complicado, dessa mudança de estratégia. E aí você tem agora um console que é realmente muito potente, você tem um monte de estúdios que foram adquiridos, se eu não me engano eles estão com 23 estúdios agora para produzir uhum. jogos em casa, é, mas não é apertar um botão e os jogos saem. Né? Então, é, principalmente agora, a gente tem visto geração após geração jogos ficarem mais complexos, então a gente está numa faixa ali de um AAA demorar de 3 a 5 anos e 7 anos para ficar pronto então vai demorar um tempo até, as micro... até a Microsoft trazer uns killer apps bem uh, incríveis para o Xbox Series por um lado eu fico muito decepcionado por outro eu, eu fico um pouco tranquilo de saber que eles optaram, por exemplo, eu sou um grande fã de Halo, né? Eu sei que você, uhum. Lucas, também é. Eu gosto bastante de Halo e eu estava super na expectativa do Halo Infinite. Fiquei um pouco uh, decepcionado com a estética, né? com o desempenho daquela demo que eles mostraram. Mas, por outro lado, eu fiquei um pouco feliz que eles adiaram, falando, vamos trabalhar nisso para tentar transformar isso em algo, algo interessante no lançamento. É, então, eu prefiro que eles estejam com essa, essa filosofia de beleza, vai sair, mas vai sair um pouco mais para frente, mas vai sair direito. Ou pelo menos é isso que eles estão fazendo a gente acreditar. <risos> e por outro lado você tem o Game Pass. Né? Então eu acho que tem muito a ver com o perfil também do jogador. A pessoa que estava chegando agora na geração, putz, não joguei a geração passada. Ou cara, eu quero começar a me envolver com videogame. né As pessoas jogam, eu quero jogar também. Eu acho que a Microsoft traz um ótimo custo-benefício. Você compra uma máquina, às vezes até por um preço que é quase a metade né, da outra é num, num console custa 2.700 reais você paga lá 30 reais de Game Pass todo mês e você tem acesso a um monte de jogo uh, e se você é esse perfil que não é tão exigente, ok claro que para o usuário que tá pulando de uma geração para outra a menos que ele seja um baita do entusiasta, talvez não seja interessante para ele, talvez valha a pena esperar, talvez valha a pena ir para concorrente, mas acho que tem tudo a ver com o perfil do usuário, né? Acho que a gente tem perfis muito diferentes hoje o meu perfil pode não ser o mesmo de vocês, pode não ser o mesmo das pessoas que estão jogando eu, por exemplo, eu nunca compraria pra mim um Series S, porque... É um console que, para começar, ele não tem leitor de disco, né? A gente esqueceu de falar, são é as coisas principais. Ah, é verdade, dele. Não,
0: tem, não tem leitor de ele disco. Ele não tem também. leitor
1: de disco. E eu sou usuário de Xbox já desde o 360. Tenho um trocentos jogos ali na minha estante do 360. Então, quando eu for jogar um Xbox, eu quero um Xbox que tenha um leitor de disco. Esse é o meu perfil. Para um monte de gente que não usa disco, isso é irrelevante. Vai jogar tudo no digital. Então, para você ver uma coisa tão pequena, já muda muito né, a sua escolha na hora de adquirir o próximo console. Eu vou querer ter, assim como eu na geração atual, que ainda não tem meu, que termina amanhã, é, <risos> eu vou querer ter ambos os consoles, eu vou querer ter as duas experiências em algum momento. Eu não vou comprar os dois juntos, mas eu vou comprar em algum momento os dois. Eu vou querer experimentar os exclusivos do PlayStation 5, como eu vou querer também experimentar os exclusivos da, da Microsoft que vão sair em algum momento e ter acesso ao Game Pass e ter ambas as, as experiências. E aí vai do perfil da pessoa, né?
0: É, eu já vou passar a bola pro Henrique também, é, porque eu quero também a opinião dele mesmo, que ele né, eu, eu, eu sei que ele tem coisas para falar Game Pass, etc, mas eu queria complementar que o que o, o Guilherme falou, porque eu, eu concordo com basicamente tudo eu acho que, assim, tipo assim, a gente sabe pelo histórico de Halo da franquia Halo, se a gente lê sobre o que a Band já falou, que todos os Halos da história da franquia foram ruxados, né? Tipo assim, eles queriam mais tempo de desenvolvimento e o fato é que eles não tiveram mais tempo de desenvolvimento, né? O Halo 2 foi, tipo, basicamente refeito do zero em um ano e pouco, assim, porque tava... Um desastre de desenvolvimento, porque os leads tinham ido para outro projeto, e não deu certo, eles voltaram, refizeram uma porrada de coisa, por isso que a gente sabe que tem coisa da demo original do Halo 2 que foi apresentado que não, não foi no jogo final, né?
1: Se conta que eles cortaram o jogo 2, né? Porque o Cliffhanger não estava planejado inicialmente. O que a gente vê no Halo 3, o Halo 3 é meio que com uma continuação direta que não estava prevista pra acontecer. Tudo que tá no Halo 3 era meio que originalmente estaria no Halo 2. No né? Halo
0: 2, né? Porque o Halo 2 realmente foi uma, uma produção extremamente complicada. Todos os Halo da Band também foram. A diferença é que, né, eu, eu acho que o Guilherme concorda comigo nisso, não tenho certeza, mas eu pessoalmente não curto o Halo 4, não joguei o Halo 5 mas pelo que eu vi da história, eu acho desastroso a história do Halo 5. É o pior. Ah, <risos> então, tipo assim, eu não curto os Halo da 343. A gameplay do que eu vi do Halo Infinite, eu gostei da, das mecânicas, do que foi apresentado tipo, mecanicamente falando, eu achei, cara, parece um Halo legal de se jogar, isso é uma coisa que eu não senti tanto no Halo 4 e não, não, não senti tanto vendo o que eu vi do Halo 5 mas de fato tava aquém do esperado especialmente se a gente vê os trailers iniciais, né mas eu acho que a diferença que tá, que o, que o próprio Guilherme é que, cara, pela primeira vez, eles não, não só adiaram o Relu Infinite, como eles adiaram o jogo que era o único lançamento que ia ter, tipo, o único lançamento exclusivo grande que ia ter junto com o Xbox, né? Eu tava lendo uma dessas entrevistas, eu tava lendo uma entrevista do, do Phil Spencer também, que ele fala que na época que ele tava como Head, é, o, o cara que cuidava da First Party, né, que é do, dos estúdios internos da Microsoft, ele fala cara, eu via que tinha problemas, a gente via que tinha problemas internos, mas o fato é que a gente não tinha os recursos e o tempo pra corrigir eles, a gente não tinha o apoio necessário, né? Então hoje a gente tem isso, a gente tá tentando mudar um pouco e dar mais tempo, etc. E a gente vê isso em vários projetos, né? O próprio 2 foi adiado para 2021, o Halo Infinite foi adiado para 2021, vários projetos que foram anunciados, Fable, Everwild, é, Avald, nenhum foi com data, foi tipo, cara, tá aí, sabe, mas a gente não vai dar data, o, o Hellblade 2, a gente não, só estão esses projetos aí, a gente quer mostrar o que, que a gente tem internamente. A própria Bethesda foi um exemplo, porque existia muito argumento na internet, cara, a Microsoft não vai investir em Triple A's, e eles gastaram 7.5 bilhões de dólares em uma das maiores publishers, que meio que, pra mim, tipo, quebra totalmente a ideia de que isso não, não vai ter esse investimento de jogos grandes. Eu, pessoalmente, gosto desses jogos menores que eles investem também, sejam um Grounded da Vida ou, ou outros projetos mais... É, que são equipes menores dentro desses estúdios grandes que fazem, né? Mas a gente vê que vão ter esses ways E eu acho que, pra mim, é a primeira vez, como alguém que acompanha desde lá do, do começo do Xbox 360, é a primeira vez que a gente vê um Xbox Game Studios, uma Microsoft, que parece estar tá fazendo o que faz a Nintendo e a Sony terem exclusivos tão bons. é, cara, dá tempo e liberdade pros estúdios fazerem o que eles precisam fazer, né? Porque jogos levam tempo, né? Jogos não é, tipo, uma parada... Ah, não, mano, três, três anos tá certinho, tá pronto, é isso que vai acontecer. Porque é uma parada muito instável. Não é só, tipo, não é um... É, vou dizer que é a arte, assim, digamos no sentido de que é uma coisa muito... Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes tem que mudar, às vezes tem uma direção inicial na cabeça e, na verdade, o jogo não vai funcionar assim. Então, eu acho que o, o futuro é, é bem promissor, né? Eu acho que o, o ponto que eu quero chegar, basicamente, que o futuro é bem promissor. Mas, né, quando chega assim, -se, pô, será que eu devo investir? Pessoalmente, se fosse para mim, é, eu não compraria um Xbox Series X no lançamento eu também não compraria um PS5 no lançamento, porque eu acho que hoje não vale a pena. Como é alguém que faz conteúdo, né, eu vou, eu vou ter o, o, os consoles, mas não é uma coisa que eu teria em outro caso. Mas, Henrique, eu queria saber o que que tu acha da estratégia geral aí da Microsoft, eu sei que tu não acompanha de perto, mas eu sei que tu tem coisas pra falar de Gamepad, jogos menores, etc jogos maiores, tudo isso. Eu
2: não eu quero me estender muito pra gente aproveitar o Guilherme o máximo possível, mas enquanto eu escutava o Guilherme falar, eu tava pensando assim, né? E eu li algumas coisas ontem também, né? Pra me contextualizar. Eu acho que talvez eu, eu seria o público, sabe? Tipo, talvez. Eu acho que essa estratégia se encaixa pra mim, pra pessoas que estão como eu, tipo, sem console há muito tempo, talvez. Estão pensando assim, pô, talvez não tenha um PC e pensa, pô, vou comprar um console que seja mais acessível. E você tem uma biblioteca gigantesca, saca? Eu acho que o foco na compreensão na compatibilidade, né, que a Xbox tá trazendo, eu acho que isso atrai muita gente que talvez esteja meio por fora, saca? Tipo, eu tenho esse PC aqui há um ano, dois anos, e eu sei que quando eu comprei o PC, mano, eu tinha uma biblioteca enorme de coisas que eu não tinha jogado, assim, que eu tive que fazer listinha pra ver o que que eu ia jogar, né, tipo, o primeiro que eu peguei foi Alien Isolation e eu lembro que eu passei, mano, meses, assim, pensando, mano, Alien Isolation, assim, que baixar, assim que eu tiver o PC, baixar Alien Isolation e jogar essa parada. E eu acho que tem muitas pessoas que estão assim também, sabe? Muitas pessoas que têm muita coisa que não jogou no PC, que não jogou no Xbox, né? Eu acho que, pelo menos nesse mercado, assim, acho que não machuca, sabe? Tipo, o pessoal, é, né, o pessoal fala, pô, talvez o PS5 leve vantagem nessa né, estratégia e tal, 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 mas eu acho que, pelo menos nesse sentido, não machuca, sabe? Eu não sei, você falou da questão da performance, né? Não tem um jogo que, que demonstra a performance completa do console, mas nenhuma geração, né? A gente tem no lançamento jogos que demonstrem realmente, o que um console consegue fazer, né? A gente sabe que os jogos, os jogos mais bonitos, os jogos tal, 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 das gerações, geralmente vem um pouco depois, né? Vem alguns anos depois, quando as pessoas já estão mais acostumadas ali com aquele, aquela plataforma de desenvolvimento e tal. Eu, pessoalmente, não vejo como um problema, né? Mas... É isso, eu não sou exatamente a pessoa que compra um, um console no lançamento e tal, 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 mas pra mim me parece, não, não estraga a ideia, assim, sabe? Não estraga o, o desejo, assim, de ter um console da nova geração, sabe? Pô, não vai ter um exclusivo, tudo bem, eu não vou estar tá tão direto, saca? Tipo, não vou estar tá tão ligado, não vou estar tá tão Seja colado, pote, né? Sim. É, eu acho que talvez... e, e aí eu, é, é, A gente como criador de conteúdo, né? Acho que a gente... A gente acaba acompanhando tão de perto, assim, que pra gente faz muita diferença, né? Eu fico nessa dúvida né? até, até onde isso reflete a maioria das pessoas, né? Porque você vai comprar um console a maioria das pessoas vai comprar dois, três jogos, né? Tipo, não vai ter muita coisa pra comprar, né? Talvez um exclusivo seria legal, talvez um Halo Infinite seria legal, né? Pô, se tivesse perfeitinho ali, mas não estraga pra mim, assim, pelo menos, sabe?
0: Não, faz sentido, e eu, eu acho que sim, eu discordo só um pouco na, quando tu fala que as outras gerações, é, né? obviamente não tiveram o ápice do que um console pode mostrar ali, mas eu acho que, por exemplo, tu pega o começo do, do Playstation 4 ou do Xbox One, a gente tem o Rise, né? Não que o Rise seja um jogo muito bom, mas eu acho que, tec... <risos> eu, eu acho que tecnicamente ele é impressionante até hoje, eu, eu, eu acho que é mais esse o meu ponto, entendeu? Eu acho
2: que essa é a questão, eu acho que, Isso acaba no final, eu acho que é algo que inconscientemente a gente sabe, que é uma estratégia de marketing, né? de que tipo, uhum, a gente sabe que os melhores jogos, né, que os mais bonitos não vão vir no começo da geração, mas a gente quer ver mesmo assim, sabe, e as empresas falam, pô, vamos entregar isso mesmo assim e aí eu acho que a Microsoft fala ah, sabe, tipo, é, é eu não, não sei, assim, tipo ah, ok, ok, ok. Eu não discordo,
0: mas ao mesmo tempo eu, eu acho que, por exemplo, a ideia dela não era não ter um exclusivo de peso no lançamento. Eu acho, por exemplo, no mundo ideal, mesmo é... que fosse em cross -gen, ela queria Sem ter dúvidas. um Psychonauts 2, ela queria ter o Halo Infinite ali pronto para o pro lançamento do console, especialmente o Halo Infinite. A gente sabe que ela queria porque todo o material de Sim. marketing tem Halo Infinite, entendeu?
2: Até porque a gente viu que teve muita coisa que foi corrida no Halo Infinite, né? Na campanha de... A, a caixa do Series X tem, na, na parte de trás dela, o
1: Halo Infinite, o, Ma o Master Chief. É, então, <risos> tipo... tipo, tipo é a que, ideia
0: era lançar junto com é, o É, com né? certeza. E assim, eu, eu admiro que... Bom, é, eu, eu admiro que eles adiaram, né? Adiaram sem uma data. Tipo, cara, adiamos, vamos ver como é que vai dar. Eu fico um pouco receoso, porque por mais que eu tenha gostado do gameplay, a gente viu o terceiro cri diretor criativo do jogo saindo recentemente, né? Que o Chris Lee saiu da 343, então fica caralho, mano, esse desenvolvimento desse jogo deve estar muito complicado. Então, mas so sobre essa questão, é que tá
1: realmente bem, a gente viu vários reports, né? Várias notícias de que o Halo Infinite tava passando por um... Um development hell, né, que estava bem complicado, problemas internos da 343. Mas essa saída do Chris Lee, especificamente, quando eu fui ler a reportagem, eu não lembro se foi a Bloomberg que publicou, eu não lembro. Acho, mas acho que foi, foi a Bloomberg um, mesmo. é algum, algum site grande tinha publicado. E parece que o negócio lá é o seguinte... Chegou lá o... Qual é o nome dele, meu Deus eu Sempre esqueço, o diretor
0: criativo. Joseph Staten, que foi o cara que Sim, entrou agora? Sim, Joseph Staten, que
1: é o cara que foi diretor criativo dos Halos da Band, né? Ele entrou e quando ele voltou, inclusive eu como fã de Halo, eu comemorei um monte, falei, putz, esse cara... Eu também, fiquei...
2: yes!
1: eu fiquei muito <risos> feliz quando ele, quando ele voltou. Mas parece que o que tava rolando lá é o seguinte, veio esse cara com mais um cara que era um produtor da 343 na época da, da Master Chief Collection e parece que o Chris Lee ficando meio que de escanteio, assim. Ele, tipo, ele não tava encontrando espaço. Em algum momento, a gente não sabe se ele que resolveu sair da posição ou se é, tiraram ele, mas ele falou, olha, não estou mais nessa posição, mas ele continua no Microsoft, tanto que não foi nenhuma coisa assim, olha, você é incompetente, vai embora daqui. Deu a entender que meio assim, os, os outros caras que tinham feito coisas de sucesso, dá a entender né, que um deles era o cara que fez a Massive Collection funcionar e o outro é o cara da Band que criou os grandes sucessos é, de Halo, eles estavam assumindo a ponto de que não sobrou muito espaço para o cara que não estava conseguindo fazer o trabalho. Então eu não vejo como tão negativo esse lance do Chris Lee, mas de fato... A gente ouve altas histórias, inclusive envolvendo a nova engine deles, né? Que eles resolveram fazer uma engine nova para o Halo uh, Infinite. Inclusive, eles começaram, eles gastaram tanto tempo para fazer entre o Halo 5 e o Halo Infinite, porque eles tiveram de criar a engine do zero para suportar a nova geração. E aí parece que eles tiveram de aprender e estavam tendo problemas. e, Enfim, o Halo Infinite, eu já falei isso até em outras oportunidades, em vídeos, em podcasts por aí, que eu acho que é um projeto que. Ele é ambicioso um pouco demais. Ele está mirando em 4K, em 60fps, em mundo aberto... É, pegar ray tracing depois com uma primeira atualização ele quer fazer coisa demais tá bom canhando coisa demais e eu acho que ele não vai dar conta e aí ele tem iluminação dinâmica e, e, e passagem de tempo dinâmico né porque inclusive esse foi um dos problemas que a Digital Foundry encontrou naquela demo porque a luz ela parece plana ela parece opaca porque não é uma luz que foi planejada para funcionar daquele jeito é porque tá batendo num byte de um prédio lá e tem aquela Coisa plana, e aí mistura com uma série de problemas técnicos que eles estão tentando resolver, que é, por exemplo, os popins de texturas, né? O, o campo de, de, de visão que está muito limitado, enfim. É, eles estão com uma baita de um de uh, um abacaxi para descascar, porque eles estão faz... querendo fazer coisa demais de uma vez só, né?
0: Como eu falei, desenvolvimento de jogos é muito complicado. Ainda mais quando eles estão querendo o Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, uh, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, entendeu? Então, tipo, é muito... E o xCloud também, não sei como isso interfere. Eu acho que o xCloud nem tem muita interferência na parte do desenvolvimento, né? Uh, mas, com certeza, isso afeta muito. Assim, eu torço pessoalmente, que eu sei que também é o teu caso, que seja bom, porque eu amo o Halo. Eu, eu rejoguei recentemente, basicamente, todos a, até o Halo ADST, através da Chief Collection que saiu no PC recentemente. Cara, eu amo essa franquia. Halo, quando o Halo era da Band, né? Ele era muito bom. É, tipo, absurdamente bom. Isso só mudou, é. né? Especialmente que eu vi recentemente. O próprio ODST, o diretor criativo foi, de fato, o Joseph Staten. Tipo, ele com uma equipe menor cuidaram. O ODST é incrível. Eu amo muito o Halo ODST. Eu acho que é um... tem uma pegada é muito... muito dif... É um pouco diferente, sabe? Então, eu tô torcendo muito pra dar certo, sabe? Eu tô torcendo muito pra eles acertarem a mão desse Halo Infinite, porque eu quero que Halo volte a ser aquela parada que pra mim era super especial e o multi... tanto multiplayer como a campanha, enfim, né? Mas vamos ver. Mas. Eu acho que pra finalizar, eu queria, tipo, uma. Talvez, tipo, um veredito, uma impressão geral sobre o que que tu acha. Complementando, alguém falou sobre a Bethesda. A Microsoft comprou a Bethesda. Isso também vai fazer uma. Não só comprou a Bethesda, como, tipo, um dia depois da Bethesda, da compra da Bethesda, do site Nadella veio em público e falou: não, a gente quer comprar ainda mais empresas, que eu acho até meio perigoso, né? Porque daí a gente entra no lance de consolidação corporativa que essas, essas publishers é. estão comprando estúdios menores. A gente sabe que a Take-Two tá querendo comprar agora a Codemasters. A Sony já falou que tá querendo comprar estúdios. A gente vê a... a THQ Nord, que é a Embracer, comprando a porra toda, tipo, toda, toda semana semana tem um estúdio novo que eles compram, então isso talvez para gente que usou Game Pass é, e de uma forma curto, médio prazo não seja necessariamente ruim, mas a gente sabe que a longo prazo a gente não sabe como essas compras a Microsoft vai começar a daqui 10 anos estar tá, gerenciando esses estúdios, né? até porque, sei lá, vai que daqui um tempo mude toda a parte dos executivos da Xbox ali, enfim, tem vários porém aí não só isso, mas a parte de monopólio também, né? A parte de Porque monopólio. a partir do
1: momento que você começa a pegar todos os estúdios, aí você fala, não, beleza. Aí a Microsoft fala, não, isso aqui vai ser exclusivo, vai ficar aqui debaixo do Game Pass. E só você assinando o Game Pass você vai ter acesso. A gente não sabe qual é a estratégia dela para o futuro, mas digamos que em algum momento né, ela, ela utilize o Game Pass como quase que única forma de a, a, a ter acesso aos jogos. Isso fica muito perigoso, né? É, é uma coisa que eu vi, inclusive, o pessoal do, do Jogabilidade falar no... no... No Vértice, outro dia atrás, que é, é, é um negócio assim meio pessimista, mas é, é real. A Microsoft hoje ela tá em segundo lugar, ela tá correndo atrás. O PS4 vendeu muito mais que o Xbox na última geração e a Sony tá confortável, tá ali seguindo a estratégia dela e tal. Mas a Microsoft tá ali correndo atrás do prejuízo. E ela tem muita grana, tem muito mais grana que a Sony, inclusive. E tá comprando estúdio, uhum. tá investindo em formas e tal. Se esse jogo vira, você tem uma mega de uma corporação que tem um monte de estúdios gigantescos debaixo né, dela, digamos, com essa seguindo a, 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 esse plano de adquirir. A, vários estúdios grandes, e aí você tem um problema, porque a gente quer competitividade, né? A gente quer que as empresas, elas estejam correndo atrás, é, pegar a atenção uh, do, do usuário. E a partir do momento que a empresa tem coisa demais, a gente vê a Disney agora, por exemplo, é, né? Uhum. Com, o, com o Disney Plus. É, tipo, a Disney não precisa de um monte de coisa, ela vai lá e fala, não, beleza, é, pra, pra você ter acesso às coisas do Disney Plus, a gente vai acabar com todo o fornecimento de Blu-rays e DVDs das coisas que nós temos da Disney. E isso inclui nossos filmes clássicos é, e animações, isso inclui Marvel, isso inclui Star Wars. Se você se você quiser, você tem que assistir aqui no Disney Plus e acabou. E aí é, é, é muito complicado quando uma empresa chega num ponto em que ela tem tanto sob seu guarda-chuva, que ela pode chegar e fazer isso, porque quem que se dane é o usuário, Pode partir do momento que a pessoa quiser fazer, consumir de uma forma diferente, ela não tem como, e essa é uma preocupação que eu tenho em relação à Microsoft pro futuro e eu espero que a gente não chegue nesse ponto mas é realmente uma coisa pra gente ficar de olho.
0: Uhum, não, eu, eu concordo plenamente a, a gente teve um podcast que a gente falou um pouco sobre isso, tava, eu e Ricardo Henrique a gente tava falando sobre consolidação corporativa porque foi na semana que saiu que a, que a Embracer, né, que era a antiga Targa que que eles mudaram o nome para Embracer Group, é, pelo menos o grupo de cima lá, eles com, tinham comprado a 48 né, que é o pessoal do metrô e mais uma outra empresa lá, não lembro qual, mas duas empresas lá em The Foray. Só acho que na real tinha sido várias empresas, mas a, o destaque foi a Foray, que realmente era uma grande, né? E a gente tava falando, tipo, pô, assim, no curto prazo eu consigo entender, no curto a médio prazo eu consigo entender que isso seja bom pra Foray, né? Porque daí eles vão ter, teoricamente, mais liberdade criativa, mais apoio financeiro, mais segurança financeira pra não pensar, putz, a gente pode fechar amanhã, né? Que foi um argumento que a, tipo, sei lá, a Double Fine e a Ninja Theory elas não estavam exatamente fechando, mas era sempre, putz, a gente tem que dar um pitch, sabe? A gente tem que procurar uma publisher para financiar esse jogo, e era que aquela coisa, tipo, o Tim Schafer comentando, cara, era muito do meu tempo como alguém que, é, que queria fazer jogos e tals, ficava nesse trabalho de, de manter a empresa de pé, né, que não queria que ninguém fosse demitido etc. Então, tipo, o próprio Brian Fargo também da Exile né, do pessoal do Wasteland e tal, então, tipo, a gente vê essa vantagem a curto e médio prazo, mas como tu falou, se no momento, ela porque hoje a Microsoft fala, não, a gente é sobre escolhas, né, então, tipo, tá saindo tudo no Steam, eles estão vendendo normal os jogos, é, saem, né, não, não saem em outras plataformas, mas saem em várias plataformas, tudo comprado, tem a, tem a opção do Game Pass também pra quem quer, tem, sei lá, xCloud dentro do Game Pass pra quem quiser jogar no mobile agora e tal, os que estão expandindo pra isso de, de nuvem, né, mas e se daqui, tipo, sei lá, 5 anos ela mudar de ideia, como tu falou, ah, não, vai ser tudo exclusivo pro Game Pass agora. Aí fica meio, putz, isso é perigoso, né, e ainda mais porque ela falou que não pretende parar de comprar estúdios, então eu vejo no, como eu falei, no curto a médio prazo, eu sei que Psychonauts 2 vai ser muito beneficiado e a própria Double Fine vai ser muito beneficiada como um estúdio por causa disso. A Ninja Theory também, a Compulsion, sei lá, a Exile, a Obsidian, etc, né, mas... A gente não sabe daqui a 10, 15 anos como isso vai estar, né? Sei lá, vai que o mundo acabou também daqui a 10, 15 anos, mas... <risos>
1: e outra coisa, você tava tá mencionando toda essa... A gente está falando da questão de monopólio, mas a Microsoft, a gente está torcendo que ela tenha mudado a sua visão de como ela gerencia os estúdios, porque era conhecido como o lugar onde os estúdios iam para morrer, né? Uhum, tipo, a gente uhum. viu isso acontecer com o... Como se chama o estúdio do Edge lá? Ensemble?
0: A Ensemble Studios. A, o a Ensemble...
1: Red. É lá Red, exatamente. Então a gente via isso como a Microsoft, que uh, como uma empresa que comprava os outros estúdios para os caras lançarem um, dois jogos. Se o jogo não tinha o desempenho esperado, em vendas eles fechavam o estúdio. ou mesmo tipo, às vezes sabe até fazer um jogo legal, mas simplesmente fechava o estúdio. Então a gente espera também que ele, esses estúdios eles continuem, né? que eles tenham sucesso, que eles tenham liberdade. A gente meio que está acreditando, está comprando essa ideia de que o Phil Spencer é um cara que meio que entende melhor do que uh, como gerenciar um, uma uma publicadora de jogos, como gerenciar uma divisão de games, mas assim... A gente sabe que é uma baita de uma empresa gigante, é uma puta de uma corporação Isso pode mudar a qualquer momento, né? Então...
0: É... Isso pode mudar a qualquer momento. É, no momento, sabe? Porque, tipo, hoje ele tá ali no, no, no board de executivos ali ao lado do site dela né? E Sim. claramente estão recebendo apoio, né? Porque pra tu fazer uma compra de 7.5 milhões de dólares é porque a empresa tá apoiando o que que tu tá, a tua ideia ali, né? E o Game Pass tá crescendo de uma forma até meio assustadora, né? Tipo, eu acho que em, sei lá, dali pra maio, abril, a gente teve 10 milhões e aí mês passado, retrasado, a gente já falou não, tá 15 milhões. Tá, tá tendo saltos bem grandes, né? Dito isso, é, é é isso, né? A gente espera que ela tenha mudado um pouco. A gente sabe por... Bom, sabe, né? Sabe em um, dois anos de, 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 dessas compras e tal, que até agora parece estar tá sendo bom, o que está que acontecendo, mas dois anos é muito pouco para falar, né? Alguém citou no chat que a gente nunca viu o Phil Spencer em época de, de vacas gordas, assim, né? De estar, tá, tipo, a empresa num puta sucesso, numa posição, sabe? De primeiro lugar. Como é que isso afetaria a visão, né? Porque até agora, é, realmente é muito bom a visão entre as o que eles têm pro consumidor, né? De, ah, não, opções, isso e aquilo, mas isso pode mudar a qualquer momento e a gente fica na torcida pra não mudar, né? Porque eu, pessoalmente, quando eu vi a ah, eles estão adiando o Psychonauts 2 e eles falando, cara, por causa disso a gente não vai ter que cortar nada do jogo, eu falei, pô, que bom, né? Contrataram mais gente pra trabalhar no jogo e tal, mas, sei lá, vai que num próximo projeto da Double Fine a Microsoft diz, não, não, fala isso aí tá muito 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 doido aí, não quero, faz uma coisa, entendeu? Tipo, começa a, in a interferir no processo criativo desses estúdios, né? Então a gente fica na torcida pra que não aconteça. É, eu acho que eu queria perguntar pro Guilherme assim, um, um veredito, digamos, do que que tu acha desse, desse lançamento e eu acho que expectativas para o futuro a gente já comentou um pouco, mas consegue dar um, assim...
1: Claro, claro. Eu, eu acho que eu vejo um início muito mais positivo do que na geração anterior, eu acho que o time do Xbox correu atrás do prejuízo é, nos últimos três anos, mais ou menos, e, e eu acho que a gente tem uma uma perspectiva muito mais positiva para aquilo que o, o Xbox vai oferecer na geração do que na geração passada, onde eles tiveram de mudar toda a estratégia. É um console que eu não sei se eu recomendaria, não só ele, mas o próprio Playstation 5, ninguém comprar no primeiro ano, eu não recomendo ninguém comprar console em primeiro ano porque o que você vai ter são jogos cross-gen e umas tech-demo. O próprio Astro Boy, que dizem que tem um monte de coisa bacana de você usar no controle, ele é uma tech-demo, né? Ele é um jogo para demonstrar um monte de coisa e a gente vê os próprios, sei lá, o Dirt 5, o Gear 5, na versão do, do Xbox Series, eles são jogos, putz, olha só, você pode jogar em 120 FPS. Eles são quase que tech-demos daquilo que o console pode fazer, mas eles não necessariamente são coisas é, incríveis, evolucionárias e, e, e exclusivas. Mas eu acho que vale a pena ficar de olho olho, e mais uma vez eu digo que tem a ver com perfil. Quando eu olho pro Xbox Series e pro, X, pro Xbox Series S e pro Xbox Series X, de uma perspectiva de um, uma pessoa que tá chegando agora nos games, ou que saltou uma geração, ou que tava muito afim de comprar um console atual e nunca pôde e agora pode, eu acho que é um baita de um custo-benefício, é o melhor custo-benefício, até porque a gente sabe que os jogos vão aumentar de valor agora na próxima geração, né? A gente, você vai ter jogos AAA que vão estar tá vindo custando no lançamento 350 reais então, como custo-benefício, eu não hesitaria em dizer que, cara, é o melhor. Você pega o Game Pass, você pega o Game Pass Ultimate, que é melhor, ainda que você ainda paga mais barato, você não precisa comprar a Gold à parte, fica é mais barato do que você comprar o plano anual da Gold, que nem existe mais para você comprar na plataforma. Você paga... E
0: agora tem o EA Play, né? Desculpa, só pra... ainda tem isso, isso junto com o Game Pass, agora tem o EA Play também, né? amanhã vai entrar o EA Play
1: também, então os jogos da EA vão fazer parte do pacote então compensa muito, você vai pagar acho R$44 é, é, é um pouquinho mais caro que a assinatura da, da Netflix ou, ou é, do 4K, uma coisa assim e você tem jogos assim pra você se esbanjar então, tanto os jogos que você vai receber pela Gold, os jogos que você vai ter no catálogo do Game Pass quanto os jogos que você vai ter no catálogo da EA é, fica muito mais barato, principalmente se você faz a, a média anual de quanto vai custar isso então acho que é o melhor custo-benefício indiscutivelmente se você é a pessoa que fala assim não, eu gosto dos exclusivos da Sony eu quero Horizon, eu quero uh, God of War eu quero essa coisa mais cinematográfica de campanha, de jogos que eu só posso ter ali, aí realmente não, não tem o que falar o Playstation 5 vai ser o console pra você mas eu acho que uh, uh, eu tô muito positivo em relação ao que a Microsoft vai fazer especialmente por causa desses estúdios que ela tem, que, que ela tem agora debaixo do guarda-chuva dela essa visão um pouco diferente que o estúdio tem um pouco, não, completamente diferente que o estúdio tem em relação à geração passada, então acho que daqui um ano ou dois, a gente vai ver muita coisa legal no Xbox Series S e no Xbox Series X, por enquanto não sei se valeria a pena comprar, a menos que você esteja assim, tipo, putz, quero chegar nos videogames, quero jogar um monte de coisa legal, aí, tipo, enfim, vai, pega um dos consoles e seja feliz. Mas pra quem tá vindo agora da geração passada, da atual, aliás, né a gente não sai da oitava geração ainda, hoje, dia 9 de novembro, nós ainda estamos na atual geração, na oitava gera, geração de consoles. É, eu recomendaria esperar um pouco mais, mas eu tô bastante, bastante animado, tô bastante é, positivo, muito mais do que
0: eu tava na geração anterior. É, não, é realmente porque até porque o, o lançamento daqui Xbox One foi um desastre, né? Foi tipo. Um <risos> desastre é elogiar ainda, né? Então eu, eu acho que sim, a, vamos dizer, o, o panorama é muito mais positivo no geral. Especialmente, pô, eu, eu tava conversando no dia que aconteceu, porque a gente tava no meio do podcast e aconteceu a compra da, da Bethesda enquanto a gente tava fazendo café. E a gente mudou a pauta pra falar sobre, né? E eu tava falando, pô, mano, agora eles têm, tipo, sei lá, um dos meus estúdios preferidos é a Arkane, tá ligado? E, tipo, cara, eles têm Arkane, os jogos Arkane, no Game Pass. Eu pensei, pô, Doom, sabe, da, da ID. Eu, 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 eu pessoalmente amo o Doom e o Doom, Doom de 2016, o Doom Eternal. Porque, caralho, mano, eles têm Doom, eles têm Elder Scrolls. Essas paradas. Ainda fica naquela, no ar que se vai ser exclusivo ou não. Pessoalmente, eu acho que vão ser exclusivos os jogos. Eu acho muito difícil ela, sei lá, pegar o próprio, próximo Elder Scrolls e lançar multiplataforma, mas né, isso é uma coisa que a gente não tem ideia. Uh, é, é possível e ao mesmo tempo não é, é uma coisa tá muito nebulosa ainda. Eu acho que sim, eu acho que o, o panorama geral é bem, é bem positivo. Henrique, tu tem uma, uma conclusão também?
2: Acho que estou coberto aqui pelos meus amigos. Ah, então. <risos>
0: Ah, então eu acho que a gente pode entrar um pouco na parte do, do PS5 agora. O PS5 sai aqui no Brasil, se eu não me engano, no dia 18 de novembro. Eu espero que não esteja errado, dei uma olhada ainda antes do podcast, mas eu sou péssimo com, em lembrar datas. Ah, e o PlayStation 5 é um pouco o oposto da, da, da estratégia da Microsoft não no sentido né que eles eles ainda os dois priorizam jogos etc mas no sentido de ser mais um lançamento tradicional tipo tem uma versão tem a versão sem disco né mas tipo uma versão no sentido a, as specs fora a parte de ter disco ou não são basicamente as mesmas a, a Sony já falou abertamente sobre cara não a gente acredita em gerações então eles focam bem apesar de no lançamento só ter de fato um exclusivo do PlayStation 5 que é o Demon Souls mentira o tem o Demon Souls e o Astro Astro's Playroom, que é um pouco uma tech demo mas tem muita gente falando super bem, que é um jogo bem legal ah, então, tipo, tem esses dois exclusivos de fato, então é uma transição de geração tanto que, o, 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 se não, até o controle do PS4 não vai rodar no PS5 porque o DualSense traz novas funções como um controle também, então até no controle eles trouxeram novas funcionalidades e eles falam muito sobre isso né? a gente acredita em gerações, a gente tem jogos dois jogos, três jogos, cross-game grandes, que é o Horizon, é, que eles confirmaram pra PS4 o Forbidden West, o Sackboy o, o Sackboy Big Adventure e o Miles Morales, mas mesmo o próprio Miles Morales tem, né um, não mecanicamente, mas visualmente tem avanços consideráveis, assim, na próxima geração, com o Ray Tracing, Sim. por exemplo, né que é uma técnica que a galera fala muito. Em relação à estratégia da Sony, não tem uma grande revolução, porque ela funciona. O fato é que a Sony dominou aí a geração do PS4, porque ela criou uma, um processo, seja interno nos estúdios, seja nas parcerias, ou seja no próprio marketing, onde existiam exclusivos de qualidade grande constantemente lançados para vender o console em si. Existia um, um, um marketing global, muito mais global do que foi o Xbox One. Não que necessariamente todas as, as regiões fossem igualmente valorizadas, mas a gente viu um lançamento simultâneo, global muito maior do que aconteceu no Xbox One que saiu em pouquíssimos países no lançamento uh, e a gente viu tudo isso e eles basicamente cara, Vão fazer isso e mais, e vamos investir ainda mais em exclusivos. A gente viu a Sony não só com esses estúdios internos, já com várias coisas aí, tipo, o primeiro ano do PS5 tem o... Né, eu, não, eu não acredito que necessariamente todos esses jogos vão sair, mas tem o Sackboy, tem o Returnal, que é aquele jogo da, da Rosemark, Project Atria, que é da Square Enix, o próprio Final Fantasy XVI é exclusivo também, né? Tem exclusividade temporária da própria Bethesda, que hoje é da Microsoft, com Deathloop e o Ghostwire Tokyo. Então a gente viu eles investindo em muitos jogos, uma lineup muito forte no primeiro ano, vários jogos menores de empresas indies, então, tipo assim, eu acho que é uma estratégia familiar, mas eu acho que é uma estratégia que funciona, por isso que eles estão investindo tanto nisso eu queria um pouco da, pelo que eu entendi, tu não chegou a jogar o PS5 ainda, Guilherme, mas eu queria um pouco da tua opinião geral também, da estratégia da Sony entrando na próxima geração.
1: É, é bem o que você falou, eles estão mantendo uma estratégia muito parecida em time que tá ganhando, né você não, não mexe. O que eu vejo deles é só uma preocupação em relação à parte de serviços e eu acho que a, a PS Plus Collection talvez seja um, um indicativo disso de que eles sabem que a Microsoft começa a incomodar com o Game Pass, né, então eles também não podem ficar só no lance de, ah, beleza, nossos exclusivo, exclusivos aqui, porque eles sabem que eles podem perder muito um público que busca um custo-benefício maior. Tudo que eu vi do Playstation 5 parece bem interessante. É, o lance do DualSense, que é uma das coisas que eles mais estão usando como diferencial do console, é, eu não sei o quanto... a. a... Em longo prazo isso vai ser relevante porque você pega o próprio touchpad do PS4, né? Que era um negócio que no início eles falavam: Olha só, você pode usar isso para. Eu não lembro se era no, no Infamous Second Sun, que é um dos jogos de lançamento, que você podia usar de spray, sei lá, na parede, uma coisa assim, desenhar umas coisas na parede. Mas enfim, era uma, uma gimmick do, do controle que você vê que quase nenhuma empresa third party, utilizou pra multiplataforma, né? A galera fala que usa, sei lá, pra passar música no FIFA. Acho que no The Last of Us Part 2 foi quando você viu, de fato, aquilo lá ser usado pra uma coisa relevante, né? Que quando, é quando você usa pra tocar violão com a L e tal. Mas aí eu vejo DualSense cheio de coisas, assim, eu fico imaginando se, de fato, os desenvolvedores vão gastar um tempo pra quando sair um multiplataforma, um Assassin's Creed, por exemplo, talvez não esse, né? Porque esse esteja de lançamento, mas os próximos jogos, um próximo Watch Dogs, um próximo Assassin's Creed, um próximo Doom, se os caras vão usar isso, olha, vamos, enquanto ele tá andando sobre a grama é diferente o feeling de quando ele tá andando em cima da água enfim é uma coisa que parece que os, os exclusivos da Sony vão utilizar eu não sei se as outras empresas vão utilizar e se como experiência geral vai ser uma coisa que vai contar muito a gente sabe que o Playstation 5 eles estão falando muito do, do SSD que é uma coisa que o Xbox é, Series X também tem no caso do Playstation 5 é, é, é um eles têm batido mais na tecla porque parece que vai ser um dentro da estratégia deles está mais integrado é, o que eles querem fazer com o SSD e os exclusivos né, que é o que eles fizeram na geração passada, foi algo que pesou bastante e, e a gente deve ter uma série de títulos bem bacanas aí, agora é 2021, já tem o God of War Ragnarok né a continuação do God of War, por exemplo
0: Eu tava falando da Line Up, eu desculpa eu já, já pergunto, mas eu tava conversando com um amigo e falei, cara, eu acredito em muitos desses lançamentos mas God of War eu duvido que saia em 2021 porque cara, eu vou ficar muito surpreso se sair, tá ligado? Eu acho que é possível sair mas eu não sei se
1: sai no início do ano não, acho que se sair, deve sair bem pro final do ano lá Vai ser um desenvolvimento bem mais simples do que o anterior, né? Porque os caras tiveram de redesenhar do zero a experiência, né? Tiveram de, de, de fazer trabalhar numa nova engine, tiveram de repensar como seria essa coisa do gameplay. E agora, é basicamente, evoluir um pouco daquilo que já foi feito. Então, você imagina que tem um tempo de desenvolvimento menor do que eles tiveram, que do outro lá foi de 2013 a 2018, né? Cinco anos de desenvolvimento. Então, eu não duvido que seja possível, mas é, fica a preocupação. Mas, assim... <risos> É, eu acho que a Sony está muito confortável e você vê a própria forma que o público recebe as coisas do Playstation, né? Quando o Playstation... Quando o Xbox anunciou o novo console no The Game Awards do ano passado, que eles mostraram ao Series X, tipo, olha, esse aqui é o console novo. O engajamento da Sony, uns meses depois mostrando a logo do Playstation 5, foi muito maior nas redes sociais do que os caras mostrando o console. Tipo, o um negócio é absurdo, assim. Então, qualquer coisa que eles mostram, eles ganham muito mais engajamento de público, porque eles estão confortáveis. Eles venderam muito mais console nessa geração. E aí eu quero, eu tô muito curioso pra saber como isso vai acontecer, como isso vai se desenvolver. Porque na geração passada eles começaram com uma vantagem muito clara em relação à Microsoft. Que eu não vejo uma, uma disparidade tão grande agora. A Microsoft tem um bom hardware, a Microsoft tem um monte de estúdio com jogo no forno, entendeu? Tem essa uhum. promessa. Eles não têm estúdio de jogo agora, no, no lançamento. Mas eles vão ter em algum tempo. Então eles estão adquirindo e eles estão falando: Cara, a gente tem a Bethesda, a gente tem os caras que fizeram um Skyrim. E, e eles vão fazer coisas novas, enfim. Então eu acho que eles estão mais próximos agora eu acho que a Sony não pode ficar confortável demais. Acho que ela tem que começar a entregar custo-benefício para o público, tem que começar a investir em serviço também para o público querer abraçar o, o Playstation 5. Então, é um console que ele é atrativo, mas como todo console em primeiro ano, é, ele, ele não tem uma biblioteca tão, tão quente. Acho que, a menos o pessoal que tá muito doido com o remete do, do Demon Souls, eu não vejo nada que me faça querer comprar agora, no final de 2021 um Playstation 5. Acho que o primeiro killer app seja ou o Horizon ou o God of War.
0: Eu concordo. Eu, eu acho que sim, eu tava comentando sobre o God of War. O lance do God of War pra mim é que mesmo se o God of War for adiado, né, eu não acho que no lançamento tenha nada, mas mesmo se o God of War for adiado, a, a Sony tá com o primeiro o ano de console muito bom, né? Porque a gente vê aí, tudo bem que tem coisa que sai pra PC também, tipo o Deathloop, mas por eu, eu, um dos jogos, se for perguntar, qual é um dos jogos mais esperados pra ti 2021, Lucas? É Deathloop, porque eu amo Arkane, né? Então, tipo, tem o Loop tem o Ghostwire, eles têm o Ratchet and Clank, tem o Gran Turismo 7, tem. É, o Returnal, agora vai ser o Sackboy, Spider-Man Miles Morales, tem o Horizon Forbidden West, que teoricamente também é pra 2021. Então, tipo, como tu falou, né, talvez aqui no lançamento realmente só tem um grande exclusivo e um que é um pouco menor meio que uma tech demo, que é o Asus Playroom, que é o menor, e o Demon Souls, que realmente é o grande exclusivo pro lançamento do jogo. Eu não acho que é o bastante pra, pra mim, pra eu comprar um console, né, eu tô comprando realmente por causa da parte de, ah, tem que cobrir o PS5, etc, né. Eu concordo que ela tem que investir um pouco mais de serviço porque, cara, pelo menos assim, ó, vendo da perspectiva do, do brasileiro, né, cara, 350 reais é proibitivo. É muito alto. É. E a gente sabe que vai ser o um novo padrão, né? A, tipo, o próprio Dimon Souls já é 350 reais. Todos os jogos exclusivos de, da, da próxima geração, Next Gen, se eu não me engano, vão ser 70 dólares a, 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 esses triple A's e tals, né? Eu acho que seria inteligente da parte dela, né? Olha, quem sou eu pra dizer, mas eu acho que seria essencial ter essa parte de serviço. A gente vê um pouco a PS e né? Agora tu pode, se eu não me engano, baixar os jogos de jogo offline, se tu assina no Playstation mesmo. Não sei se eu tô falando besteira, mas que eu lembro é uma coisa assim, mas ainda não é É isso meu... mesmo. É isso é. mesmo? É.
1: Você não tem custo adicional, você é se você é for assinante da Plus, você chega no Playstation 5 e você já tem esses 18 jogos é, de cara pra você jogar.
0: É, não, é só. Isso é o Playstation Plus Collection, né? Que vai ter no lançamento. Eu tava falando da, da PlayStation isso. Now, que é aquele negócio de assinatura da Sony, ah, eu ah, tem ah, desculpe, vários desculpe, jogos.
1: sim, sim, sim. Okay.
0: É, o Playstation Now não, não tem no Brasil ainda, né? Ah, não tem no Brasil, verdade. Eu espero que venha eventualmente, e eu acho que a Playstation Plus Collection é uma boa jogada, especialmente pra virada de geração, porque daí tu já compra um console novo com uma biblioteca de jogos, né, tem bastante jogo bom ali, se não me engano, tem The Last of Us, tem Uncharted 4, tem God of War, tem uma quantidade de alguns dos melhores jogos da geração do PS4, né, exclusivos e tal. Eu acho também, eu, eu tô naquela, tipo, né, Int é, Intime que tá ganhando um se mexe e eu acho que ela tá basicamente investindo ainda mais em cima disso, a gente vê, né, pegar, eu, eu imagino o custo que foi falar, não, cara, a gente quer o próximo Final Fantasy exclusivo, né? Não necessariamente o custo de eles foram lá e compraram a exclusividade, mas eu já li por aí que, tipo, basicamente, às vezes é royalties menores, às vezes é apoio em marketing, né? Tem, sempre tem alguma troca ali pra, pra um jogo ser exclusivo de um console e não sair pra outros, né? Então eu imagino, pô, tem o Final Fantasy, tinha os jogos da Bethesda, tinham um rumores que ela tava tentando pegar a exclusividade temporária de Starfield, né? Que agora não é mais o caso, porque, né? Tô... <risos> a Microsoft olhou, hum, não
2: vai não. Perdeu!
0: <risos> é... Então, eu acho que hoje a gente, é, nessa geração, a gente vai ver um Xbox no geral vendendo mais, mas eu acho que a líder da geração ainda vai ser a Sony com o Playstation 5. Pelo menos é o que tudo indica até agora, né? Eu concordo com o fala que o Killer App ali não tem do... Né? Tipo, é basicamente o... O Demon Souls não é o bastante pra vender o console, mas eu acho que o primeiro ano tá muito forte. Eu tô contigo que eu, eu quero ver ela arriscando um pouco mais. Ela tá apostando muito no que já funciona, eu não e acho, eu acho isso certo, mas eu acho que tem que dar uma... A palavra não é diversificada, mas sabe? Tipo, talvez investir um pouco mais no PS Now, tentar umas coisas... A gente vê ela também falando que vai lançar coisas pra PC, né? Tipo, saiu o Horizon ela falou que pretende lançar, talvez, a biblioteca não no lançamento, eu acho isso muito difícil, mas da biblioteca da, da geração anterior. Até porque né, ela lança o Horizon e fala aí, ó, o Horizon 2, exclusivo do novo Playstation e tal, né? do, dos dois e tal. Então é uma estratégia boa.
1: Eu acho que no mundo ideal, é, eu não sou jogador de PC, né mas tomando as dores de quem gostaria de jogar no PC, as coisas uhum. é, que a Sony produz nos seus estúdios first party. No mundo ideal, eu vejo a Sony lançando um ano após o lançamento no seu console Playstation os jogos. Então, sei lá, lançou o Horizon, aí deu um ano vai pra lá. Lançou um God of War, é, enfim, um, um próximo, né? Acho que seria legal porque ela não perderia né, o hype, as vendas que essa coisa do, do hype do marketing faz no console, a pessoa ainda precisaria experimentar é, esse jogo no console se ela quisesse jogar no lançamento, e por outro lado ela também ganharia, né porque a estratégia da Microsoft é essa. A Microsoft não está muito interessada em exclusivo, né? Ela está interessada em, em vender o game, tipo, por exemplo, ela, ela tem o Minecraft em todas as plataformas, e é um jogo first party, um, estudo, um jogo da Mojang, que é um estúdio que e pertence à Microsoft. A gente viu até alguns outros jogos que não são de estúdios Fast Party, mas que ela trabalhou. É... Tá bom, o Cuphead não é, né? Mas tipo, eles meio que deram aquela ajuda com o ID Xbox, aquele programa deles junto com os indies.
0: Eles falaram que ajudaram financeiramente também, né? Umas paradas assim. É, mas o, é, o Ori, ele é publicado pela Xbox Game Studios, né? A IP do Ori é da Microsoft em si, né, Também.
1: Então, e aí você vê ele no Nintendo Switch. Enfim, é, a Microsoft não tá, pelo menos até agora, não estava interessada em exclusividade. Ela tá interessada em investir vender o jogo. E a gente sabe que quanto mais enquanto mais plataformas você tem o jogo, mais cópias você vende, mais receita você vende com o jogo. Então, acho que para Sony, seria lucrativo se ela trabalhasse com uma exclusividade temporária no, no seu console PlayStation 5. E sei lá, um ano depois, um ano e meio depois, ela lançasse isso no PC. Mas enfim, vai saber como tá o planejamento dos caras, né? Sei lá, eu, eu acho muito complicado. Eu, como usuário, eu não compraria talvez eu compre antes do planejado porque eu trabalho com conteúdo também, mas como usuário eu não compraria é, nenhum dos consoles agora nesse primeiro ano, eu esperaria vir coisas mais indispensáveis para a biblioteca.
0: É, eu, eu acho justo. É, eu já vou passar a bola para o Henrique também. Eu queria saber sobre a capacidade do, do... é Porque, tipo assim, a gente viu muito no marketing da, da, da Sony, e nas apresentações do Mark Cerny, né, que foi o arquiteto por trás do Playstation 5 e do Playstation 4 também, que ele fala muito sobre o SSD, sobre as capacidades, sobre o loading, sobre como o SSD vai ajudar a, os jogos no geral, eu acredito que isso é verdade. Sim, eu acho que isso vai acontecer. Mas eu vi um que eles falaram, fizeram um grande away sobre isso, né? Sobre as capacidades, sobre, sobre os loadings, sobre como isso vai ajudar na parte de desenvolvimento de jogos, sabe, mundo aberto, etc. Ou, ou não necessariamente, né? Mas a gente, eu lembro que teve um grande away em relação a isso na, na, nas demos do Ratchet Clank. Que eu acho que é uma coisa de fato. Eu acho que o Ratchet Clank novo está impressionante, mas eu acho um pouco. Eu não vi nada ainda que me vendeu como salto geracional, tipo. Meu Deus, isso aqui fez uma diferença gigantesca em game design, né? Porque o Ratchet Clank, no fim, tem um negócio dos portais, e eu acho isso legal, mas eu acho que, na prática, quando eu vi as demos do Ratchet Clank é legal, mas não é uma coisa, meu... Deus do céu. Visualmente é muito bonito, mas entendeu o que eu falo? Quando tu olha, o próprio Dimon Souls, né? Tem um loading muito rápido, mas ele ainda é um jogo de PS3, né? Porque eu, eu, eu acho que eu tinha visto no um comentário uma vez que era tipo, ah, mano, pô, tu olha o Dimon Souls, tu acha que isso rodaria no PS4? Cara, esteticamente não. Claro que visualmente esse visual não rodaria no PS4. Mas a ideia do Dimon Souls rodaria no PS4 com um loading menor? Com certeza. Foi um jogo feito originalmente no PS3, né? Então, óbvio que rodaria no PS4 também, né? Eu acho que a questão aqui, é tipo, eu queria saber se tu chegou a se impressionar tanto com essa parte do SSD. Tem o DualSense, né? Que eu acho que o DualSense é uma coisa que que parece ter sido mais impressionante do que essa tecnologia da ideia de loadings, etc, do Ratchet Clank, ou tu acha que isso realmente vai vir mais pra frente na geração, né?
1: O que eu pude ver do SSD do Playstation 5 foi em análise, né, e em conversas com o PH que trabalha lá comigo, que foi quem testou o console. Parece ser, sim, bem impressionante, mas, por outro lado, eu Ainda não vi nada que o Xbox Series X e S não faça em termos de SSD. Porque, inclusive, foi a coisa que mais me impressionou. Eu esqueci de falar quando a gente estava falando do console, é, do, do Series S, mas é muito impressionante o <risos> que o SSD pode fazer. É assim, é, é, é um negócio inimaginável uh, até alguns anos atrás. Mesmo quando você joga com SSD no PC. Eu jogo bem de vez em quando no meu PC e eu uso o SSD já faz vários anos. Mas é um outro rolê. Tem o Quick Resume, né, que é um negócio que...
0: Ah, nem perguntei disso, parece muito legal também
1: Pois é, é muito legal. Você pode manter vários jogos de suspensão ao mesmo tempo e, 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 e voltar a eles. Às vezes você desliga o console da tomada e passa horas. O Bruno, por exemplo, fez isso com o Series X. Você desliga o console da tomada, deixa ele ele transportou o console da casa dos pais dele para a casa onde ele estava, voltou lá e os jogos estavam em suspensão ainda. Caralho, Mano, coisa do futuro, é, sabe? Uhum. Eu fiz isso aqui em casa, trouxe ele aqui para a sala para tirar umas fotos no dia, voltei ele para o quarto e tava lá três jogos de suspensão então é um negócio muito doido os carregamentos a mesma coisa é, carregamentos assim que tipo nenhum deles chegou a 20 segundos cara, os carregamentos dos mapas que eu tava. sabe, tipo um negócio impressionante a rapidez que você entra e sai que você mexe nas configurações e na loja do console e volta enfim, eu acho que vai ser bem legal em como, especialmente nessa geração que a gente teve, eu não sei como foi a experiência de vocês mas eu tive o PS4 até o final da geração e o padrão e cara, é, é muito lento o sistema do PS4 me irrita do quão lento ele é de você entrar na loja, de você mexer nas coisas. O embargo não permitiu que fosse é, demonstrado as coisas da loja, mas a gente já sabe que a loja, ela agora não é como se fosse um site à parte, não. ela está integrada ao sistema do console no PS5. Então isso deve agilizar ainda mais a utilização da loja, porque agora ela está também é, potencializada pelo poder do SSD. Enfim, eu acho que o SSD vai ser bem bacana. O que você falou sobre o Ratchet Clank, ele também tem essa coisa do tech demo, né? Tipo, ele é pra mostrar a mesma possibilidade do que, que o SSD pode fazer, mas a gente não viu muito em termos de design, de game design, de como, tirando esse lance de, ah, beleza, entrei no mundo saí no mundo com a rapidez, como que o SSD vai mudar a forma de jogar a, além da própria rapidez, de como é dinâmico de como algumas coisas mascaradas de loading que a gente via dentro do game design como que isso pode de fato jogar uma coisa e, e pode fazer a gente jogar um game e sentir, putz, isso aqui é diferente, isso aqui foi projetado de uma forma diferente, então eu tô muito curioso pra saber como isso vai acontecer, a gente sabe que isso não acontece muitas vezes de cara, né, os caras vão descobrir vão pensar, vão, vão refletir em como uh, eles podem usar essas novas tecnologias para fazer o jogo ser uma experiência completamente diferente, para não ser só uma gimmick, para ser um, um negócio realmente uma experiência integrada que te faça jogar videogame de uma forma que fosse impensável até alguns anos atrás mas eu acho que tem coisas muito interessantes por vir, eu estou muito positivo em relação a isso só por esse gostinho que eu tive com o, o SSD nesse console mais básico né
0: Pra deixar bem claro, pra quem tá escutando o que tá vendo, eu acho que o novo, Ratchet, o novo Ratchet Clank parece muito bom. O jogo parece muito legal mesmo. Só que é mais porque eu lembro que teve todo... É aquele negócio de console war, né? Tipo, de, ah, tudo é, nossa, olha o que o SD pode fazer. Eu fiquei, cara, isso aqui é legal, mas... Isso aqui não. Entendeu? Isso aqui não é o salto que. Para ser bem justo, né? Tipo, teve um destaque maior na, no marketing da Sony, mas na Microsoft também tem, né? Do SSD e do poder e etc. E de fato, para mim foi, tipo, ah, eu acho que isso vem no futuro, mas é o que o Henrique falou um pouco mais cedo. Eu acho que isso vem no futuro, né? Quando eles estiverem mais familiarizados com o SSD, quando eles estiverem mais familiarizados com o hardware dos consoles, etc. Né? Dito isso, eu acho que. Não tem um problema em relação a não ter um grande salto de game design por enquanto, porque só a parte dos loading serem muito mais rápidos, isso já é uma coisa muito boa, né? Eu vi na, na tua análise que tu fala um pouco do Gears, eu acho que é tipo menos de 10 segundos, é uma parada, não sei se é 10, 12, 12 segundos... É, o Gears, eu só fiquei
1: é, um pouco eu fiquei confuso porque que isso aconteceu mas o Gears ele foi o único jogo que ele demorou a mesma quantidade de tempo para carregar da execução até entrar no menu em que eu de fato podia controlar, né, usar o, o, o cursor ali, ele demorou o mesmo tempo no Xbox base, no Xbox One padrão e no Xbox Series S e eu achei estranho, mas quando você entra no game, a diferença era brutal, era um negócio assim é, não vou lembrar agora os números exatos, mas ele demorava acho que 11 segundos no Series S e sei lá três, quatro vezes mais no, no Xbox One padrão então era um negócio muito mais rápido eu só achei estranho que pra você começar o jogo e eu só vi isso no Gears acontecendo demorava o mesmo tempo do Xbox One mas os outros jogos a mesma coisa, tipo super rápido clicou, os indies, meu Deus do céu clicou, tá no jogo, assim <risos>
0: Eu acho que essa geração um pouco... O Bruno falou muito disso no podcast que a gente tava falando. Eu acho que essa geração, mais do que as outras... Pelo menos, não vai ter um... Não que não vai ter um salto visual. Eu acho que vai ter um salto visual considerável, sabe? Eu acho que as possibilidades, né? especialmente com a CPU... Porque o salto do processador é enorme, assim, né? Porque o processador do, do Xbox One e do PS4, quando saiu, ele já era defasado, né? Então, hoje a gente uhum. tem um, um processador, de fato, muito melhor. Então, eu acho que isso vai gerar possibilidades visuais, etc. De criar mundos ainda melhores. Mas eu acho que muito do que vai vir nessa geração também é um pouco mais iterativo no sentido de, cara, loadings mais rápido, transições mais rápidas, tudo mais fácil pro usuário. Seja da loja, pra ir pro jogo, pra ir pra... Tudo, tudo mais fácil de tu entrar e jogar o jogo, né? E eu pessoalmente, eu não me importo tanto, até porque eu tava conversando e falei, cara, não que eu não queira, né, visuais melhores, tem o ray tracing, que é uma parada extremamente impressionante. Ainda não acho que teve um uso que eu fiquei completamente embasbacado e pensei, cara, isso... Va não que eu não fiquei, mas que eu pensei, cara, isso vale o custo da performance. Eu ainda fico um pouco, hum, será que vale o custo que isso aqui tem na performance? Porque é uma parada que não é tão otimizada hoje em dia, né? Mas eu, eu pessoalmente tô, cara, eu, eu tô muito, sei lá, tu pega o Demon Souls como exemplo. Eu acho que esse jogo do, do PS5, né? Tá lindo, tá tipo muito bonito. Eu acho que tem todo o debate da parte artística, né? Mas, sim, visualmente tu olha, cara, realmente tá, pra mim tá um espetáculo. E eu tô satisfeito aqui, tá ligado? Não precisa ir muito além disso, assim. Talvez o Lucas aqui cinco anos fale, não precisava assim, eu tava falando merda lá atrás. Mas hoje eu olho e fico, cara, eu tô satisfeito for se, se os avanços vão vir através do game design, de loads mais rápidos, de um monte de outras coisas e de performance no geral, que a gente vê jogos, muitos jogos hoje com essa opção de 60 FPS, que é uma coisa que eu pessoalmente valorizo bastante, pô, tá top, uhum. tá ligado? Eu tô muito feliz, não precisa nem ser, meu Deus, é porque eu acho que teve um salto muito grande do PS2 pro Xbox 360, eu acho que teve um salto bem grande também do Xbox 360 pro, pro Xbox One, do PS3, do PS4, e eu não, a, a gente ainda não tá vendo esse salto, é, essa coisa que tu brilha os olhos tipo imediatamente, pra mim, nesse do PS4, PS5 e do Xbox One pro Xbox Series, né? Mas... Eu, eu, eu pessoalmente estou bem contente assim eu queria saber porque eu, eu sei que está chegando a tua hora eu acho tu queria saber um pouco a tua opinião Guilherme eu concordo com você eu acho que a gente
1: tem sempre que manter em mente no início é meio complicado você ver esse salto, né? Eu lembro os próprios jogos de lançamento do PS4 e do Xbox One. Beleza, Rise era... Tinha um nível de fidelidade, né? Visual ali interessante. O, o Infamous tinha muita partícula que era uma coisa que eles tinham... Nossa, olha quantas partículas a gente tem aqui no início. Mas não era nada que, pelo menos no início, falou, putz, eu preciso da próxima geração. Acho que a gente só foi ver isso um pouco mais pra frente com The Witcher 5. The Witcher 5? Com The Witcher 3. Estou já no The Witcher 5. Uh -huh. <risos> O The Order 1886, que é um jogo... Foi uma grande decepção, de forma geral, mas é um jogo muito bonito para 2015. E, de fato, eles usaram isso. Naquele momento, eu vi, putz, os caras... Realmente, isso aqui tem cara de next-gen. Mas acho que sempre demora um ano ou dois para o negócio engrenar. O que eu acho que vai fazer muita diferença agora é, mais uma vez, o lance do SSD é, e do Ray Tracing. Eu fui, joguei, durante a minha experiência, um jogo que... Ele já tem tá em outros consoles. Ele saiu no Switch, ele já tem tá no Xbox One e tal. Chama The Tourist. É um jogo indie é, em voxel art. E esse jogo jogo, ele tava rodando em 120 FPS, com Ray Tracing no Xbox Series S, já de cara ele acho que foi o único jogo que eu pude testar que já tinha de cara o Ray Tracing, e cara assim, eu fui olhar ima as imagens dele no Switch que obviamente né, já é um, um hardware é, é, defasado, defasado em relação a né? ele é um jogo que a experiência dele tá focada em outra coisa e mano, era gritante era um negócio assim, absurdo tipo, o que eu, quando eu pegava os 1440p com ray tracing com 120fps falei, meu Deus do céu era muito gritante é, eu acho que vai demorar um pouco até a gente realmente ver aquelas coisas assim de tipo como os caras estão entendendo como funciona o hardware o que, que eles têm de opção para implementar isso no gameplay é, acho que o que vai vir de cara agora e tem sempre a, as gimmicks né, que vêm quase como um, uma demonstração de, de poder de hardware vai ser isso vai ser uma implementação de ray tracing de ray tracing vai ser uma implementação de carregamentos mais rápidos mas acho que tem muita coisa bacana para a gente experimentar nessa, nessa geração o que não vai ter vai ser aquela coisa que a gente viu é, em gerações passadas, de como, por exemplo, olha o salto de polígonos para mostrar como o rosto dos personagens animam de forma diferente, porque a gente está chegando num teto já, né? a gente tá chegando num ponto em que você tem um nível de fotorrealismo muito grande, é fotogrametria tipo de altíssima qualidade é, o que a gente fez no final dessa geração o que foi feito no final dessa geração agora do PS4 e Xbox One, já tem coisas impressionantes em termos de fotogrametria de, de animação facial então acho que não vai ter um salto tão grande nisso mas a gente vai ver cenários, a gente vai ver frame rate, a gente vai ver carregamentos enfim, acho que vai estar tá mais aí e talvez por isso não impressione tanto quando você viu lá do PS2 pro PS3, tipo sabe os, os rostos, os personagens uhum. Eu lembro Enfim, que a primeira vez que eu vi Gears of War que...
0: rodando eu fiquei incrédulo, eu fiquei, cara, isso é, é eu inacreditável, também. eu lembro, Sim. tipo, é, é, é clara a minha memória que eu tava numa loja aqui, que eu, aqui de cima de Jogos e eles botaram, Lucas, vem que tem que ver isso aqui, botaram o Gears rodando, eu fiquei, cara, o que que eu tô, daí depois eles mostraram, eu lembro que foi o Fight Night uh, de, de box, eu fiquei, cara, isso aqui é inacreditável, tá ligado? E obviamente, com, especialmente conforme a gente vai entrando na cobertura de jogos e vai acompanhando mais de perto, a gente fica menos impressionável, né? Mas eu tenho certeza que mesmo se fosse hoje e hoje fosse salto do PS2 pro PS3 do Xbox pro Xbox 360, a, eu ficaria tão impressionado quanto. Né? E eu falo que eu não fico tão impressionado hoje com esse salto, mas eu, pra mim eu não vejo problemas nisso, né? É aquele negócio como é, é tipo, é normal e vão vir um, coisas mais impressionantes conforme vem pra geração. E eu acho que até o próprio Ray Tracing vai ter os mais interessantes, porque eu lembro que, apesar de eu não ter visto eu, o Miles Morales, eu achei, cara, realmente fica, tem umas partes que eu fiquei, caralho, muito lindo isso aqui. E eu lembro que também vi uma, uma demo na época do Metro Exodus com o Ray Tracing no PC e eu fiquei, cara, realmente é muito mais orgânico. Eu tu jogou com o Ray Tracing, o Metro Exodus? Eu joguei...
1: Eu, eu, minha análise foi mais no PS4, que foi a versão mais cagada, né? Para comparação, eu joguei algumas boas horas no PC da, quando eu trabalhava lá no Voxel. E, cara, é assim... <risos> é incrível. É,
0: uh -huh. é claro
1: que isso, assim... A gente sabe que é um pouco de punhetagem visual, né? Tipo os caras, ah, gráfico. A gente sabe que gráfico não é tudo. Gráfico é legal, é interessante ter. esse nível de fidelidade gráfica é maneiro que exista. Eu acho que é um negócio bacana que os caras estão colocando em termos de, de, de luz, né em termos de, de sombras. Acho que é interessante. Assim, não é o tipo de coisa também que me faria saltar de uma geração para outra. Só é mais que uma perfumaria, né? Um negócio mais bacana, assim, para implementar.
0: eu queria tuas conclusões de... Gerais do PS5 e talvez também depois falar um pouco, a gente pode também entrar nessas conclusões, falar o que, que tu acha do que, que tu leu, né? Porque eu acho que não teve experiência assim, como a gente também não teve ainda, é desse, né? fazer umas conclusões gerais, o que, que tu acha, talvez, do futuro, um pouco do PlayStation 5 e também do DualSense, né? Que tu falou, né? Que tu não espera que third parties usem, mas o que, que eu li, às vezes, da, da, dos jogos do first party parece uma parada muito impressionante. Então, umas impressões gerais para finalizar, o que, que tu acha do PS5 e do futuro e tal. Começar a achar um console extremamente feio, taticamente <risos> é, é, é muito estranho. É meu mas, assim,
1: único grande li... problema, é o meu único grande problema com o Playstation 5 é isso, é um console muito feio, mas enfim, é gosto eu sei que tem gente que acha lindo aquele prédio de Dubai mas você <risos> fecha os olhos ou se você deixa ele escondido <risos> é, fecha os olhos? Não, não é que você precisa jogar mas é, eu tô muito animado com o que eu tô vendo com o, o Miles Morales que inclusive eu vi coisas muito positivas nas conversas com o PH, né, dele falando do jogo o próprio o, do Astro no, no PS5 é bem bacana também, acho que o jogo que vai me fazer, quando ele sair, eu vou ter que ter o, o Playstation 5 comigo vai ser o God of War, porque eu não ligo muito pra Horizon, eu joguei Horizon, eu sei que tem gente que ama, mas não me não clicou pra mim, mas o God of War eu quero ter o console pra ter essa experiência no Playstation 5 acho que a Sony, como a gente falou tá com uma estratégia meio parecida que é trazer bons exclusivos, com boas histórias single player, com uma boa fidelidade gráfica então quero ver o que ela vai trazer em termos de serviço também, acho que é muito importante ela não, não se acomodar muito, e sobre o DualSense é aquilo que eu disse, eu quero ver o quanto que isso vai como isso vai ser utilizado ao longo da geração porque no início é tudo muito novidade mas mais uma vez o touchpad era super novidade no início e foi quase que abandonado né a própria Sony, você pega sei lá o God of War o que, é que você tem que fazer com o touchpad no God of War que é um jogo first party?
0: Nada é boa pergunta,
1: então, <risos> é verdade, eu quero ver se ela realmente vai utilizar o DualSense para porque todo mundo que falou do DualSense diz que é muito legal não dá pra explicar, que você tem que sentir é muito sutil é quando você utiliza a vibração né, do DualSense é, e você compara com a do DualShock 4, é quase como um vibrador de celular antigo e um, um, um celular mais recente, em que você tem níveis uh, mais uh, finos de, de vibração, né? Uhum. Então, eu quero muito ver se isso vai se estender, se os caras vão utilizar em todos os jogos, se realmente eles vão brincar com isso e se isso vai ser utilizado pelas empresas multiplataformas. De forma geral, eu acho bacana que eles tenham colocado isso, eu gosto muito de, é, desse tipo de coisa. Eu tô um pouco decepcionado só com a bateria dele, porque era uma coisa que eu queria ver nessa próxima geração, era só ele fazer aquilo que a, que a Nintendo fez com o Pro Controller, ela botar uma puta de uma bateria, pra eu não ficar precisando de carregar ele a cada 3 horas, se eu vou ficar, passar aquele domingo inteiro jogando eu não quero ficar carregando a cada 2, 3 horas botando ele no cabo, eu quero jogar ele a tarde inteira durante 4, 5 horas, tranquilo e não é uma coisa que vai rolar, pelo menos não na, não na primeira versão do DualSense, que segundo os testes aí vão durar cerca de 3 horas só né? o console, tirando isso, tem uma, um desempenho legal, fiquei um pouco surpreso que o SSD não vai ser de 1TB, vai ser um SSD de 825GB o que pra um console que custa Quase 5 mil reais. Decepciona um pouquinho. Uhum. Eu queria né, ver um SSD que tivesse uh, um. coubesse um pouco mais de games. Vamos ver se a Sony também não utiliza um sistema de otimização melhor para os seus games. E de forma geral, eu acho que é um, é um console que a gente sabe que tem alguns jogos já anunciados aí que vão valer a compra do console, mas eu só recomendaria isso para alguém que já tem o PS4 e que já tá aproveitando esses jogos, quando de fato saírem esses jogos novos. Saiu God of War, o próximo God of War, quando sair o próximo Horizon, para você aproveitar eles 100%, apesar de ser cross-gen. Então por agora eu não recomendaria, até porque ele tá muito caro. E lembrando que early adopter sempre sofre, né? Quem compra uhum. console no primeiro ano, nos primeiros meses, é o pessoal que vai sofrer com todos os problemas técnicos e de, de sem querer fazer terrorismo ai, psicológico. Não
0: fala, não fala, por favor, tá doendo. <risos> é, Eu comprei.
2: O, ai,
1: Bruno, ai. o meu, edi meu editor-chefe, o Bruno Silva, meu colega lá do DN, que inclusive resenhou o Series X, ele conta que todos os consoles das últimas três gerações que ele comprou, ele comprou no primeiro ano e ele teve problema em todos. Ai, meu Deus. Então, é um risco grande que você acaba assumindo quando você compra para um console uh, na primeira leva. Então, boa sorte a todos vocês que compraram. Aqueles que não compraram, recomendo esperar um pouquinho, porque também é mais um risco.
0: Cara, é... queria primeiro agradecer né, a sua presença. Não vou, não vou te mandar embora, tu pode ficar até a hora que tu ficar confortável para ir fazer todas as outras coisas, que eu sei que tem compromisso. Queria, terminando aqui, eu queria que tu dissesse uma... Talvez os jogos, ó, os exclusivos mais... É, esperados que você tem do PS5 e os exclusivos que você tem mais esperado agora dessa nova leva de jogos da Microsoft. Ah, talvez você queira comentar um pouquinho. Eu sei que tu falou Agora Eu já, né? Então.
1: Agora fora, acho que vai ser o jogo que vai me fazer comprar, de fato, o jogo. Eu tô curioso pra ver o Horizon Forbidden West, apesar de, como eu disse, o Horizon não me pegou, eu tentei jogar três vezes, cara. Eu ainda quero insistir, porque não é possível, as pessoas amam esse jogo e pra mim ele não funciona. Acho que o Zelda estragou ele pra mim. O, o ah, Breath of the mas... estragou o Horizon pra mim. Mas eu vou insistir em algum momento eu quero ver como ele vai funcionar, porque ele vai ter um monte, um monte de... de... Ele vai ser um jogo muito mais ambicioso tecnicamente, né? O Forbidden West. Mas para mim o jogo vai, fazer com... vai me fazer comprar, de fato, o PlayStation 5 vai ser o God of War novo. Eu adorei o Primeiro, e eu tô muito curioso também pra jogar o Bloodborne em 60 frames, travado, porque eu não sou uma pessoa do Souls, o Bloodborne foi o único Souls que eu joguei, mas pra mim é o melhor jogo do PlayStation 4. É, e eu tô muito eu curioso Eu acompanhei a tua jornada no Twitter, foi, foi muito legal. Você acompanhou, né? Eu tava jogando. Foi uma uhum. jornada de, de, de descoberta pessoal, assim, foi muito legal. E do, Play, do, do Xbox Series, é, eu vou querer jogar o Halo Infinite quando ele sair, logo de cara. Eu sou super fã de Halo, falei, né, ao longo do início do, do podcast, mas eu tô muito curioso também com as coisas da Bethesda. É, eu sei que vai demorar muito pra sair ainda o próximo Elder Scrolls. O Skyrim é um dos meus jogos preferidos da vida. Eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer com o próximo. Essa semana passada agora saiu é uma novidade de que a Bethesda ia fazer a atualização que eles já fizeram na Engine deles, na Creation. Graças a Deus porque os caras, já na época do Fallout 4, era um jogo feio, cara. Um jogo ultrapassado, animações travadas. Então, tá passando a hora deles de darem um, um, uma grande atualização nisso daí. E tem os jogos, jogos também da Darkane, da né? Que assim que eles entregarem os exclusivos lá do PlayStation, a gente deve ver coisas é, legais também no, no Xbox. Tem as coisas da Obsidian. É, o Tim Scha Schafer já falou que depois do Psychonauts 2 ele quer fazer a continuação do Brutal Legend junto com o Jack Black. Acho que a uh, The Initiative, né? Que é o próximo estúdio, o estúdio novo que a Microsoft formou. Eu quero saber o que eles têm preparado. A Obsidian tá com esse, essa, esse jogo de fantasia medieval, né? Que eles vão ah, lançar também. Vald, é. Então, acho que tem muita coisa, a Microsoft tá com um futuro muito brilhante aí pela frente. Estou empolgado, só não vou pegar agora, vou esperar um aninho, talvez até dois pra pegar os consoles, mas quem pegou pode ficar animado, que vem coisa bacana por aí.
0: Eu acho muito surreal que tudo isso vai estar no Game Pass ainda, eu acho, tipo, de verdade. Eu, eu penso cara, o Starfield, sei lá, o Elder Scrolls ou qualquer coisa vai estar, tipo, lançando no lançamento Game Pass é muito bizarro pra mim. Eu acho que só vai dar aquele clique quando tiver o primeiro, sabe, o primeiro jogo da Bethesda ali, né? Enfim, é, eu vou... Como tá dando uns e meia, eu sei que tem um compromisso, eu queria primeiro agradecer, que é né, muito obrigado pelos sua presença, você é maravilhoso, você é eloquente. Eu que agradeço o convite, gente.
2: Obrigado, Guilherme. É, eu
0: queria que você fizesse o, o jabazinho aí, falar um pouco mais do seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. E aí eu te libero. Claro, claro.
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba Souza, Dias, Souza com Z, Dias com S. Basicamente todas as minhas redes sociais, né, são com esse mesmo usuário. E eu produzo vídeos lá no The Enemy, Você pode me encontrar todos os sábados, eu tenho um programa uh, que eu apresento e que eu escrevo, que é o Ranqueado. É um programa programa de listas, você pensa, putz, nossa, que, que medíocre, né, programa de listas, coisa mais batida, mas a gente tenta fazer com muito carinho para com muita pesquisa pra transformar essa estrutura meio, meio safada do YouTube, que são as listas, em uma coisa mais bacana é, então a gente tenta trazer, inclusive, alguns temas mais capciosos, assim, e aí eu tô também em diversos debates, né que entram também no YouTube, tem a minha análise do Xbox Series S, que entrou nos últimos dias lá no canal também do YouTube enfim, eu tô lá no YouTube do DNM, você pode me encontrar sempre por lá, e eu apresento também um podcast diário, que é o Ping, é um podcast de notícias, ele é focado em hard news sobre games e tecnologia e às vezes também coisas de esportes, é, ele sempre entra tanto no Spotify quanto em todos os outros agregadores de podcasts, de segunda a sábado, Na, no sábado a gente lê os comentários que a gente recebe via e-mail então eu tô lá sempre e é onde vocês podem me encontrar, troca uma ideia também lá no Twitter porque no Twitter a gente fala de forma mais livre né, sobre diversos assuntos, mas a gente fala bastante sobre games. Eu quero agradecer o convite de vocês, primeira vez aqui, tô muito feliz e espero que a gente possa fazer mais colaborações também.
0: Não, com certeza. Eu vou te chamar mais vezes aqui pro canal, sim. Se você topar, se prepara. Tá ali, ô Guilherme, ô Guilherme, ô Guilherme. Mas mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, pessoal, pela,
1: pela companhia. E a gente volta e meia se tromba outra vez. Obrigado, Eu, Gui. Muito,
0: muito obrigado pela presença mesmo, Gui. Foi, hum. foi maravilhoso.
2: Então, eu queria só. Eu discordo de tudo que o Gui falou, né? Agora que ele já saiu aqui. É, Eu Paz, sei. É, eu tô pensando o quê? Agora que eu ele tô já saiu, Eu tô né? desligando mesmo. Fala, Gui, abraço, mano.
0: Falou. Um abraço, foi ótimo. Henrique, tu, eu, eu sei, tem uma coisa que eu sei que tu quer falar sobre. O controle. Que é
2: isso? O controle. Que que, por, por que que tu é tão obcecado com controles, Henrique? O controle, cara... Bom, tem várias coisas pra pensar nisso, né? Tipo assim, eu vim pro podcast pensando assim, pô, pelo menos alguma coisa que eu posso falar é do controle. A primeira coisa que o Gui falou, assim... Não tô muito interessado no controle, <risos> assim. Mas, tipo a... é, mas quando ele falou, tipo assim... Faz muito sentido, né, tipo, se você olha o histórico de, de gimmicks, né, se a gente puder chamar assim, de gimmicks de controle, não só, teve o Kinect também na Xbox, né, todos esses, esses gimmicks assim, ninguém nunca conseguiu fazer... Algo que perdurasse, né, algo que realmente fosse utilizado, algo que realmente mudasse, assim, significativamente, game design, por exemplo, né. Tipo, é diferente de um Nintendo DS, né, e aí talvez por que eu gosto tanto de controles? Talvez porque eu tenha tido um Nintendo DS quando eu era mais moleque, sabe, mano, o Nintendo DS, ele era um controle, claro, ele era um portátil exclusivo para isso, né? Ele era totalmente pensado ao redor disso, né? Ele não tinha, que, ele não tinha o problema que o console tem, que o um DualSense tem, de você tá competindo com outros consoles e você vai ter esses jogos que são cruzados, né? Então, que vai sair no PS5, mas também vai sair no Xbox. Então, você tem todas essas problemáticas a mais em relação a isso do que o Nintendo DS teve, né? Mas, putz, o Nintendo DS tem tanta coisa incrível, saca? Tem tanta coisa incrível que foi criada especificamente por entender essa por causa dessas novas mecânicas que uma tela né, poderia proporcionar e tal, tal, tal então, enquanto eu vi o Guilherme falando na real eu pensei, na, na real faz sentido, né, acho que a gente vai ser algo que a gente vai realmente ter que esperar para ver o que vai acontecer, porque eu acho que o que mais dificulta é o capitalismo, né, eu acho que o que mais dificulta é o capitalismo. Se as empresas, né, te, te, não, tivessem mais liberdade, talvez, pra fazer exclusivos, por exemplo, né, porque se você vai fazer um jogo e você não tá sendo pago pela Sony pra fazer um exclusivo, é meio, é meio idiota você fazer um jogo só pro Playstation 5, né, tipo, você tá reduzindo o seu mercado, você tá reduzindo as chances do seu jogo fazer sucesso e tudo mais. Não faz muito sentido economicamente falando, a não ser pros exclusivos. Então aí eu concordo bastante com o Guilherme, a gente vai ter que esperar pra ver mesmo... Uh, se isso vai ser continuado a ser utilizado E tal, 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 mas Diferente dos do, do, do Six X's, porque mano, o Six X Porra, é giroscópio, tá ligado? Ninguém aguenta é mais giroscópio, tá ligado? Na época já ninguém aguentava mais giroscópio Saca? Tipo, a telinha Legalzinha, sacou? Mas tipo, ela ainda é meio Não faz muito sentido, né? Tipo, você tá ali, clica, você tá ali apertando os botões E aí tem uma telinha é, Ainda é, é, é tipo Por mais que seja mais um gimmick por mais que isso talvez seja esquecido, talvez seja o gimmick mais integrado ao controle, mais integrado à experiência do controle do, uhum. da, do Playstation, sabe? E eu acho que talvez por isso permita que ele se torne alguma coisa a mais. E pelo menos essa é a minha esperança, que se torne alguma coisa a mais. Que as pessoas realmente utilizem isso de maneiras interessantes, né? Talvez, porra, vai lançar um jogo com minigames exclusivos, sacou? Pro PS5, nem que seja isso, sabe? Às vezes mesmo uhum. isso pode como eu posso dizer, pode alimentar a nossa criatividade assim, né, como jogadores, como game designers e tudo mais, sabe? Tipo, acho que eu, 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 eu quero acreditar, sabe? <risos> Não, <risos> mas, mas, mas eu, eu tô contigo, tudo
0: que eu li do DualSense parece incrível, na real, tipo, essa parte é porque, como tu disse, né, é... Diferente do, do DualShock é, do Six que era essa parada de sensor de movimento, ou diferente do próprio esse, do DualShock 4, se não me engano, o 4, que era esse touchpad mó bosta, que não, sei lá, mano, que foda-se esse touchpad, quem que teve essa ideia ruim? A, o, a parada do, do ps 5 parece muito mais integrada, tipo, é esse feedback, né? E tipo é. assim, é um nível de feedback que a galera fala que, cara, muda fundamentalmente a experiência que tem com esses jogos, né? Tipo, é, e os desenvolvedores falam, por exemplo, ah, no, sabe, acho que no Demon Souza, eles quando passa uma flecha do lado do teu personagem, tu sente isso no controle. Como? Eu não sei, eu tô curioso pra saber também, né? quando Assim que eu souber, eu vou falar Henrique. É assim, tá ligado? Mas, é, como tu disse, eu, eu sinto... Eu torço para... Especialmente em exclusivos que se continuem, mas eu sinto que um jogo, de, um jogo multiplataforma é difícil de ser adotado de uma forma mais padrão. E se for, que bom, porque daí se for, esse tipo, os outros acham, cara, isso aqui a galera gostou tanto que virou, virou um padrão, Talvez a Microsoft é forçada a lançar um controle dessa forma também e, 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 e mais jogos começam a, a, a usar isso, né? Porque lá atrás, eu acho que eu acho que foi um executivo da Sony que faz muito tempo falou que a ah, Rumble, 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 no caso a vibração do controle é uma parada meio overrated. E cara, não é. Tipo, hoje tipo, eu acho, pelo menos quando tu joga um jogo no controle e a vibração é uma parada que faz uma diferença na experiência, sabe? Tipo, faz uma diferença integral na experiência quando tá ali e dá, dá a vibração de alguma coisa que tá acontecendo. Eu odeio usar essa palavra, mas tu fica um pouco mais imerso na experiência. Né? Tu sente um pouco mais o que, que tá acontecendo na, na, na tua mão ali, né?
2: Essa que é a parada. Eu não gosto da palavra imersão porque. É, eu não, eu não, 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 não te criticando assim, mas pra gente pra gente pensar bem, assim, no por, porquê que eu gosto tanto, assim, tipo, mano, eu acho que é justamente tudo que a gente pensa como imersão, tá ligado? Como o, o, o transporte do nosso corpo pra outra realidade, assim, na verdade, as coisas que nos deixam mais imersos são essas, são as coisas que engajam o nosso corpo, tá ligado? Então, tipo, por mais que você possa ter gráficos hiperrealistas e tal, total, mano, tudo isso você ainda tá sendo dividido por uma tela, sacou? Tipo, mano, o que importa? E aí, acho que esse é o, o, o argumento de, do vídeo que eu fiz, né? E acho que, acho que esse é o argumento, digamos, contra a palavra imersão. É que, mano, e aí a gente não tem uma palavra melhor pra isso ainda, né? Então não, não, não tem problema a gente usar a palavra imersão. Mas o negócio é que a imersão ela é causada pelo como o nosso corpo é afetado, né, cara? Pelo jogo, pelo controle e tal, tal, tal. Porque essa é a nossa única ligação, além dos nossos olhos, né? Que faz parte do nosso corpo, afinal de contas. Essa é a única nossa ligação com o mundo do jogo em si. E, cara, sentir esse feedback e tal, 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 tipo, é, é, eu entendo, sacou? Tipo, eu joguei, joguei bastante Wii, assim, sabe? Sabe? Mas Joguei mais Wii do que, por exemplo Nunca joguei no Xbox, o, o primeirão, né? Nunca joguei o Xbox original, assim, e tal Mas eu joguei bastante Wii Por mais que o Wii tivesse dezenas de problemas e tal, tal Pelo menos, mano, tinha alguma coisa ali que você jogava e falava Caraca, eu nunca fiz isso antes, sacou? Tipo, realmente, isso aqui é completamente novo Isso aqui é completamente único Não funcionava muito bem na época, sabe? Não era algo muito integrado Mas, porra, a ideia de você fazer um, um gatilho Ao redor disso me parece tão, né? Como a gente falou, integrado Mas parece tão delicado, assim, sacou? Parece algo muito sensível, no sentido de, tipo, mano, algo que não modifica essencialmente a nossa experiência de jogar um videogame, sabe? Tipo, porque a gente não é... a gente tá acostumado com esse tipo de controle, né? Então não é igual o Wii, que é um controle completamente novo, que ninguém nunca viu. Adiciona um elemento ali que... É, é, é tipo... Eu não tava esperando, sacou? Mas quando eu vi, eu falei... Cara, talvez isso seja uma das coisas mais interessantes no console, assim. Agora eu tô vendo os reviews e a galera tá falando isso. Mas eu acho que a gente ainda vai ter que esperar essa prova do tempo, né? Que o Guilherme tava comentando.
0: Eu não perguntei, mas tem alguma, algum comentário mais generalizado da estratégia da Sony do Playstation 5? Porque eu queria deixar o Guilherme falar porque ele tinha que sair, né? Sim, sim. Não,
2: achei... Tô completamente justo. eu tava adorando ouvir o, o, o Guilherme falar... Ah, não tenho nenhum comentário além disso pra fazer, assim, não, sabe? Tipo, a Sony... A Sony me parece, nesse sentido, uma empresa bastante tradicional, assim, sabe? Tudo que vocês falaram, eu concordo, sabe? Tipo, são, são, são o do, do, da questão do SSD, da questão da loja integrada, da questão do tempo de loading, sabe? Tudo isso eu concordo. Mas em questão de estratégia mesmo, me parece, ela me parece uma empresa muito tradicional, no sentido de que parece bastante com os lançamentos dos outros consoles dela, sabe? Tipo, e no que tá dando certo, você não mexe, né? Então, realmente não tem muita razão, né? A Sony, a, a Sony eu sinto que ela tem uma... Ela tem um conforto, assim, é, no, no mercado, sabe? Tipo, eu acho que ela talvez em questão de estratégia, tá? É, é, ela não necessariamente nova, mas ela também não precisa, sabe? Então, tipo, a gente tem a Nintendo, né, porra, lança isso, lança aquilo, lança o Switch, todo mundo, caralho, sacou? E, e, eu adoro falar do Switch, porque o Switch é uma experiência diferente, é uma experiência nova e tal, total, e isso, né, tipo, porra, quem não gosta de falar do Switch, mas, porra, a Sony faz consoles bons desde sempre, sabe? Tipo, e isso não vai mudar agora, eu acho, sabe? Bom, não deu,
0: não deu pra falar isso, mas eu acho acho que a gente está num momento que as duas empresas, tanto a Sony como a Microsoft, estão super bem posicionadas, né? estão entrando na, na próxima geração diferente do que foi na geração passada que o Xbox One, o lançamento foi um desastre. A gente está vendo uma, uma Microsoft muito melhor posicionada em relação ao Series X e S e sobre a estratégia geral, né? a visão para um console. Eu, eu sinto que o Xbox One não tinha uma visão, toda semana era uma visão diferente, eu sinto que aqui existe uma visão, tem alguma coisa, um, eles têm um plano, sabe? Eles a ah, cara, a gente acredita que isso aqui, Game Pass e acesso a maior, maior facilidade de acesso para os jogadores em relação aos jogos, isso e aquilo é a nossa visão, né, e, em relação e também essas experiências ao redor do Game Pass e tal e a Sony tem essa visão também, eles, são, tipo, gente, eles acreditam em geração, eles fizeram um novo tipo de controle que, né, tanto que o DualShock não, não tem compatibilidade com os jogos do PS5 eles acreditam nesse lance dos exclusivos da, da, do Playstation 5, para mostrar a capacidade do hardware, do SSD, etc, e eu acho que as duas estão super bem posicionadas para essa nova geração, e eu acho que para a gente que, né, tá, tá com os consoles e tals, não tem coisa melhor que isso, né, porque no fim, força as duas, né, dentro do possível que a gente vive, força as duas a tentar fazer o melhor para o consumidor e tal. Né?
2: Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Perfeito o que você falou. Eu acho que uh, ambas tem, tem, tem estratégias, né? Faz parte da, das dinâmicas do de qualquer mercado, né? O quem tá em segundo lugar é que tem que correr atrás, né? Pô, isso, é, isso é verdade para é, McDonald's e Burger King e isso é verdade para Microsoft e Sony, sabe? Eu acho que a Microsoft tá correndo muito bem atrás, sabe? Eu acho que a Microsoft tá fazendo, fazendo muito, assim, e eu acho que ela talvez, em questão de estratégia, né, já que essa a pergunta, eu acho que ela é que mais me surpreende no momento Porra, o Game Pass e tudo que tá sendo oferecido e ter essas duas versões de console, é, parece mais ousado, sabe? Tipo, tudo, tudo. Mas como eu falei, a, a Sony não precisa ousar, sabe? Porque a Sony, como eu falei, né? Não é dizendo que não existe inovação, porque, mano, é, muito é, é muita coisa inovadora no, no console. Inclusive, como eu falei, acho que o controle do All sense é um dos negócios que eu tô mais interessado em, em testar em toda essa nova geração. Mas a evolução dela é mais linear, né? Uhum. Ah, e, e, porque, tipo, a Sony, como eu falei, né? Acho que ela não precisa... Ela não precisa falar assim, pô, a gente vai fazer algo super ousado e tal, 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 porque isso é, é assumir um risco, né? Então, a, a Sony vai delicadamente, aos pouquinhos, linearmente, né? Então, pô, a gente vai oferecer o igual, mas melhor. Sempre, sabe? Enquanto a Microsoft Precisa se diferenciar um pouco mais Eu acho que ela tá fazendo bastante isso Eu acho que, porra, o Game Pass é uma das melhores A gente já tem um podcast inteiro sobre isso um periscope, talvez? Uhum. Ou várias coisas Sobre isso, verdade né? <risos> Mas o Game Pass, porra Como consumidor, né? Como você falou É uma das melhores coisas que eu adquiri Assim, na, na, na... nos últimos anos Sabe? Eu acho que o pessoal que não Teve um console da Microsoft nos últimos tempos Vai se surpreender muito com porra você tá no sábado à noite, sabe? Você não tem o que jogar e abrir o Game Pass e olhar ali e falar, porra, quero jogar isso aqui. É um jogo Triple A que saiu há alguns semanas atrás, sabe? Tipo, isso aí é, isso é, isso é diferente, né, cara? Isso é diferente.
0: Eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem muito mais coisa pra falar. Eu acho que foi um podcast mais curtinho, mas é porque. Até porque a gente não teve console, console em mãos. Sim. Infelizmente. Isso é só um preview, né? Eu já, né? O PS5 já, tá, já foi adquirido e talvez tenha alguma coisa da Xbox aí também. Queria agradecer todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo. A gente bateu. 700 pessoas? Não, não, na verdade a gente bateu quase 3 mil pessoas, mas agora tá com 700 pessoas assistindo. Então, muito obrigado pra todo mundo que viu ao vivo e tá escutando no feed. Queria dar os recadinhos finais, que é basicamente o Nautilus é financiado coletivamente. Se você curte o podcast ou se você curte o nosso conteúdo no geral, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. É, a partir de um real faz muita, muita, muita diferença. Queria também lembrar que se você tá assistindo e você assina o Amazon Prime você pode dar um sub pro canal e a gente tá com essa meta aí de 400 subs mensais. A gente conseguiu bater todos os meses, agora a gente em novembro deu uma queda daí mas é, né, porque novembro, imagine... enfim, tem várias coisas que rolou em novembro.
2: Não tem o Ricardo, né? Eu tava pensando nisso também, não né, é cara? é Ricardo, é, é, bem, é bem as pessoas que vêm pro Nautilus só pra assistir as lives do Ricardo, assim, sacou? Tipo, deve ter bem <risos> umas 100 pessoas recorrentes, assim, só assistir live do Ricardo, porque Ricardo tem uns tá nomes lá... que eu, eu só vejo na live do Ricardo, mano, e aí o Ricardo não fazendo live não tem como. Mas daqui a pouco
0: o Ricardo falou que sexta-feira já tá aí pro, talvez já esteja aí pro, pro periscópio de sexta, então fiquem fiquem esperando, fiquem prontos pro retorno do Ricardo. É, o retorno
2: do Ricardo é muito Nossa, bom. Nossa, eu, eu tenho até medo, Lucas. Eu tenho até medo, eu sabia? Eu <risos> o Ricardo, mano, fazer bem, o Ricardo passou muito tempo sem fazer live, de cama, não tinha muito o que fazer, assim, tal, mano. Deve ter milhões de ideias, assim, do... Ele deve ter pensado, mano, eu conheço o Ricardo, ele pensou assim, como que eu vou voltar? Como que eu vou fazer aquela, a, aquela parada que ninguém tá esperando e tal, tal, tal. e provavelmente, né, vai, não, a gente não vai gostar. Talvez vocês, chat, fiquem atentos, mas a gente mesmo provavelmente já estamos com medo.
0: Não, o Ricardo tá melhor, gente. Ele tava com Covid, mas ele já tá melhor. Inclusive aqui em casa, tem, na minha mãe e minha irmã também tô com Covid, eu tô... tô tá, tá um caos aqui também, é foda, Covid é um inferno. E, enfim, se você tá aí, você assina o Amazon Prime, cara, considere dar um sub, sério, ajuda muito, 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 e a gente tá precisando aí dos subzinhos, então considerem mandar um sub pro canal. Se você está escutando no feed, considerem seguir a gente em twitch.tv barra nautiluslink e mandar um sub aqui pro canal também. A gente faz lives todos os dias, toda segunda de manhã tem o, o Café com Videogames às nove e meia da manhã, que é esse podcast que vocês estão ouvindo, e toda sexta noite tem o Periscópio que é o podcast sobre o que a gente está jogando então fica o convite pra vir aqui em twitch.tv barranautiluslink. Por fim, mas não menos importante, a gente está sendo patrocinado pelo Promobit, que é uma comunidade de promoções, então é basicamente as pessoas podem lá indicar ofertas sobre diversos produtos inclusive videogames e jogos, só que tem uma equipe de curadoria no site que checa promoção pro, pro, por promoção, pra ter certeza que todas elas são reais e todas elas são seguras então se você for lá em promobit.com.br, se você está procurando aí um novo console, exclusivos etc, você pode baixar o aplicativo, que basicamente ele dá uma notificação quando tem uma promoção de alguma coisa eu, eu peço encarecidamente para vocês visitarem o site através dos links de afiliados nossos ali que tá no exclamação Promobit, ou se você tá escutando o, no, o podcast no feed tá na descrição desse podcast, vai ter os links também e eles estão ajudando muito a gente, porque eles estão patrocinando a gente por outubro e novembro, e isso ajuda a gente a conseguir continuar produzindo conteúdo né, além do apoio esse do PicPay, esses patrocínios fazem uma diferença gigantesca pro canal e os subs também, tá aí gente, então eu queria agradecer, né, o Guilherme não tá mais aqui mesmo, muito obrigado Obrigado, Guilherme Dias, pela participação, foi muito boa. É, não esqueçam de mandar subs pra gente, eu vou ficar enchendo o saco, porque a gente tem que bater essa meta de 400 subs mensais, é muito importante. E eu acho que o Café com Videogames número 15 fica por aqui.